0: Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína! Hoje eu recebo, nesta quarta temporada, minha ilustre amiga empresária e dona da pasta de amendoim no mundo... Tereza Cristina, da Pasta de Amendoim da Tereza. Já fui direto ao ponto, né? Bem-vinda, Tê!
1: Oiê, obrigada! Muito feliz de estar aqui.
0: Ai, nem me fala. Eu sempre quis muito, muito, muito te trazer para esse podcast, falar sobre empreendedorismo, sobre como você desbravou tanta coisa... Lembrar dos nossos tempos de feirinha.
1: Nossa, começo de muita coisa.
0: <risos> muita coisa, né? Bom, antes de qualquer coisa, ninguém melhor para te apresentar do que você mesma, né, Tê? Então, é, quero muito que você se apresente, fale da sua... Onde você nasceu... Da sua formação em relações públicas, né? Sim, é sou uma relações
1: públicas formada, mas
0: muito o café chique, me levou chique.
1: para outros caminhos, até que eu cheguei na pasta de amendoim.
0: Exatamente. <risos> Percorrei
1: muitos caminhos, né?
0: E por isso também, gente, eu trouxe a Tereza para ela contar a história dela, porque muita gente me procura querendo trabalhar com café, e eu fico sempre muito feliz, mas eu sempre falo para as pessoas olharem... Como é possível ter café muito bom no seu negócio, independente se ele vai ser uma cafeteria, uma loja online de café ou não, né? Porque a concorrência para trabalhar só com café não tá fácil para ninguém. Enquanto isso, outros negócios têm muitas vezes alimentos com tanta qualidade que merece muito ter ali ao lado um café também com muita qualidade, então a Tereza já já a gente chega nisso, Sim. então conta a sua história, Tê, conta assim, é, antes da pasta de amendoim, antes da gente entrar nisso tudo, com que você trabalhava, é, por onde você passou né, no mercado de trabalho... É, onde você estudou? Conta tudo, amiga. Conta vou contar tudo. tudo, vou
1: contar tudo. <risos> Oi, gente. Bom, é um prazer estar aqui. A Gia é uma queridona e eu tô muito feliz de compartilhar essa minha história, que com certeza ela faz muito parte disso, mas contar os detalhes, com os detalhes aqui, tá sendo uma honra. Bom, eu nasci em São Paulo, é, na capital mesmo. Me formei em relações públicas pela Casper Libero. E aí meu sonho sempre foi trabalhar com comunicação em grandes empresas porque quem faz comunicação é sempre vislumbrado por esse ramo e, e aí eu consegui começar minha carreira dentro de uma agência de, de comunicação fiquei por lá por uns três quatro anos mais ou menos até que eu fui para uma empresa de tecnologia, de provedor de internet. Fiquei também lá bastante tempo. Depois eu fui para uma agência de relações públicas, onde eu pude exercer, de fato, a minha profissão, atendendo grandes marcas, é, Maurício de Souza, enfim. E aí, depois eu fui... O meu último trabalho, que eu diria como CLT, foi numa seguradora. Lá eu fiquei um pouco mais de cinco anos e foram assim, foi um, um tempo, um período, mais de 10 anos trabalhando com comunicação direta, foi um período maravilhoso, porque eu pude aprender muito, tudo que eu aplico hoje na empresa, eu diria que começou lá atrás, nesse meu início de carreira, sabe, que eu pude aprender a conviver com a, com as pessoas, ver as mudanças de mercado, principalmente com, com o advento da internet, que chegou bombando, né? Twitter, re, é, redes sociais, Facebook. Então, eu peguei essa transição aí. E foi super importante para eu estar presente nesse meio, para depois de muitos anos conseguir trazer isso para dentro da minha empresa, né? E aí, depois que eu fiquei nesse último trabalho dentro da seguradora, o café chegou com muito mais força na minha vida. E aí, eu comecei a fazer os cursos de barista, entender um pouco mais sobre café, conheci gente maravilhosa, foi nesse período também que eu conheci a Gi, né, lembra, Gi, nosso primeiro cafezinho ali em Pinheiros? Foi na H&M, se não me engano.
0: Eu ia perguntar isso, assim, porque a gente se conheceu antes pela internet, né? Tô tentando eu te lembrar. conheci, é,
1: na verdade, assim, você já, já tinha o perfil, né, lá do do, do Pura Cafeína, só que você foi fazer um evento no H&M. Ah, e eu trabalhava você do lado. Foi. Sim, eu fui na hora do almoço. Ai, e aí eu te tupro. conheci pessoalmente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, oi, tudo bom? Aí a gente se falava por direct e tal. Lembrei. E nesse dia eu te conheci, lembra? <risos> foi muito legal. Ai, e que desde,
0: fofura. Desde,
1: desde aquele dia a gente não se desgrudou mais.
0: É verdade, você foi lá, comprou o um cafezinho, foi, levou um shot, Muito fofa. O Tê, muito legal. E, é. Por que, que você resolveu ir estudar café? Porque você falou, ah, o café chegou com força na minha vida. Me conta sobre isso. Você lembra qual que foi o primeiro start, assim, na sua cabeça sobre o café?
1: Lembro, na verdade, foi quando eu era estagiária na agência que eu trabalhava na primeira, que eu tomava muito café, obviamente, para conciliar trabalho, estágio e faculdade, e eu lembro que eu tomava muito café ruim, é que a gente fala, né, os tradicionais, e aí teve uma vez que eu fui almoçar com o pessoal, e nesse restaurante um restaurante específico que, que me serviu um café muito gostoso, e era um café especial, e eu fui perguntar, falei, nossa, que café gostoso, que muito diferente, e foi aí que eu comecei a descobrir o universo dos cafés, e fui atrás, fui conhecer Cafeterias Novas. Foi? era fui em Perdizes, mas eu não lembro especificamente qual era o lugar. Não não vou que lembrar, legal. faz muitos anos, é. E aí eu fui atrás e aí eu lembro a primeira cafeteria né, que, que, me, que me abriu os olhos, especificamente, que eu fui procurar na internet, que era muito mais conhecida, era, foi, foi o Coffee Lab, né? acho que muita gente também conhece Café Especial, hoje talvez tenha outros caminhos, mas na época, há mais de 10 anos, é, o Coffee Lab tava mais em ascensão, então ele que me abriu assim, os olhos para né, pra, pra conhecer mais sobre esse universo, e foi lá também que eu fui o me primeiro curso de barista, né? Barista júnior.
0: Hum. É, mas
1: até chegar ao curso de barista mesmo, eu fui entendendo, fui é, pesquisando, visitei várias cafeterias e fui entendendo mais o universo dos cafés, assim. Depois foi o Otávio Café, foi um outro lugar que me abriu grandes, assim, o meu, meus olhos para o café, que foi o segundo curso que eu fiz, foi do, do, do grão a xícara, que foi lá na fazenda. Uhum. E por aí foi. E aí, na verdade, nesse meio do caminho, eu encasquetei que eu queria abrir uma cafeteria. Foi, na verdade, foi, foi aí. Eu acho que todo mundo, né? Você deve saber mais que eu. Quantas pessoas che chegam em você e falam quero abrir uma cafeteria.
0: Ô, Tereza, e quando você tomava café nas cafeterias, você falou que logo fez o curso de barista, né? No Coffee uhum, Lab. Isso. Mas como que era o seu hábito de consumo? Você já de cara comprou um moedor? De vez em quando você tomava café que não era especial e também comprava especial? Me conta um pouco, assim, sobre... Relembrando, né? Relembrando. Na época, o que, que você gostava?
1: Na verdade, eu, eu não gostava de café. Assim, até eu conhecer o, o café especial, não tomava nada, porque legal. a minha mãe tem o costume de tomar café muito, muito forte, o tradicional mesmo, só que ela coloca muito pó, uhum. e eu lembro que eu tinha muita dor de cabeça, eu lembro quando eu era pequena, assim, né, adolescente, e eu não gostava nem do cheiro de café, porque era muito forte, então eu tive esse, essa lembrança sempre de que café é amargo, é forte, enfim e aí depois que eu fui começar a entender de café especial eu comecei a comprar uns grãos simples assim, moído já, porque eu não tinha um moedor
0: uhum. é, bem
1: no comecinho, tá? Mas aí depois que eu fui descobrindo todas as possibilidades, eu falei, nossa ok, vou comprar um moedor, aí eu comprei o primeiro que foi o manual, o manual uhum. e aí eu que falei, legal. nossa, que incrível só que aí chega uma hora que cansa a mão, né? cansa o braço. Uh,
0: Se cansa.
1: <risos> mas é maravilhoso, <risos> hoje em dia eu tenho ele para viagem é incrível é, e aí, depois eu comprei um moedor elétrico barato, isso aí foi a melhor um dos melhores investimentos que eu fiz, inclusive eu dou graças a Deus porque eu consegui comprar ele muitos anos antes, porque hoje em dia tá um pouquinho caro por causa pois do Pois é, menina,
0: né? pois é, o é... meu barato, é cor... o meu é o Encore o seu. Eu também,
1: o meu também. Também,
0: nossa, uh -huh. eu comprei há muitos anos, muito ansioso, e muito. assim, não tem moedor não. É, com regulagem, assim, também, né? no é... preço daquela época, né? Exatamente. Nossa,
1: falo, gente, que bênção que foi, agora Exato. se eu tiver que comprar alguma coisa, vai ter que priorizar o que é mais importante. É enfim, e aí depois do manual eu fui pro elétrico, e aí eu comecei a comprar os grãos mesmo, e aí era todo dia, né, todo dia que eu tinha oportunidade de, de final de semana também eu moía, tipo, então eu fazia antes de, de ir pro trabalho às vezes uhum. eu tomava, na, tomava à noite, porque eu não tenho problema de tomar café à noite, né pra mim, se eu tomasse eu não eu tomar, também eu não. de qualquer jeito é.
0: Tereza é pura e... cafeína também, viu Total. gente? Total
1: <risos> nasce no sangue, na veia é, hein? E aí eu comecei, e aí eu tomava às vezes a noite, porque eu queria dormir, sabe, tranquila, meu, café pra mim, eu não sei explicar, é uma coisa aconchegante mesmo, acho que a palavra é essa, aconchegante. às vezes eu é tô um abraço, né? É um abraço, uhum. tanto pela bebida em si, como pelo, pelo ritual mesmo, você vai lá, para um pouco, pausa seu dia, que pode estar super estressante, você vai lá pega um pouco de café, moe, né, deixa é. a água ferver e enfim, todo aquele Nossa. ritual mesmo que traz um, uma pausa mesmo para o dia. Então é isso que me cativava, sabe?
0: Sim. E
1: aí esses rituais, todas essas coisas que a gente aprende, quanta, quanta gente a gente conhece incrível no café, sabe? Então isso me começou começou a a me instigar a trabalhar com café. E aí foi que eu tava dizendo que era a ideia de abrir a cafeteria, porque eu queria ter esse ambiente porque também, em paralelo, a minha vida profissional estava ótima, mas eu, particularmente, pessoalmente, estava um pouco cansada do mundo corporativo, sabe?
0: Então, isso que eu ia te perguntar antes de você falar da ideia de abrir a cafeteria, né? Isso. Por que resolver empreender? Por que resolver trabalhar por conta?
1: É, porque não só... É assim, pelo fato do café ser isso tudo que eu falei, mas também tem a vida que tá vivendo ali, porque às vezes a gente tem uma vida incrível e mesmo assim a gente quer empreender. E nesse caso, eu tava feliz com o meu trabalho, é, pela minha vida, Profissional, não estava 100% satisfeita, mas estava feliz, né? Uhum. Só que eu estava um pouco cansada do mundo corporativo como um todo, né? Os egos, é, toda essa coisa que envolve o mundo corporativo num todo de CLT, eu estava um pouco cansada e foi nessa época que eu comecei a me av avaliar se realmente eu queria aquilo daqui a alguns anos, sabe? Olha, se daqui Sim. a cinco anos eu quero estar mesmo numa empresa, ou se eu quero estar aonde eu, queria, eu, onde eu quero estar. Não, eu quero empreender. Eu vou empreender com o quê? Com café, alguma outra coisa? E eu, naquele momento eu só vi o café, porque era uma, era uma descoberta, estava tudo muito recente. Eu estava apaixonada uhum. pelo café. Então, foi a primeira coisa que eu via. E aí, eu meio que foquei naquilo. Em paralelo também, eu estava muito firme, assim, nas atividades físicas, né, eu corria, comecei a correr, uhum. pra, é, eu praticava musculação, então isso também me aliviava um pouco, sabe, então, além desse, desse mundo corporativo, que é cansativo mesmo, no, no, agora nem tanto, eu acho que essa questão de home office e tal, mas e, e todo dia para o escritório, né, uhum. falar sobre coisas de negócios, acho que, tava, que ele estava me me cansando um pouco, apesar de você estar... Você corria,
0: satisfeito. você corria pra caramba, você fazia várias corria, provas também, várias né? várias
1: provas, é, de 10 quilômetros, 21, sim. eu comecei com 5, assim, 3, 5, depois eu fui avançando, e hum. nessa época eu tava muito, muito ativa, sabe?
0: Hum. E
1: aí, posso já falar da pasta de amendoim?
0: Pode, eu deixo. É que, <risos> ah, tá não, bom. sabe o que que é, gente, que ela vai ah. começar a falar... <risos> E, e a é uma minha, coisa liga na outra. a minha acabou e aí vai começar a dar muita vontade. Por isso que eu tô adiando, entendeu? Isso, se cascalivando com uma
1: pasta de amendoim aí. Eu preciso
0: ir na lojinha,
1: preciso ir na sim, lojinha. Sim, mas, vamos falar sobre a lojinha. Me conta,
0: pode entrar na pasta de amendoim. Não, Estou então e nessa ansiosa. época.
1: Então, nessa época que eu malhava muito, corria, é, existe um. Ah, não é, é uma conversa dentro desse ambiente de atividades físicas que é a pasta de amendoim é um, é, é um alimento muito bom para te dar energia, é, para aumentar a, a carga, os músculos, né para quem faz. Então, é um alimento muito bom para quem malha, né isso desde muitos anos. Entrou no Brasil com essa com esse propósito mesmo, né, de ajudar uhum. atletas a, é, a praticarem, a, a ter mais performance nas, nas atividades físicas. E aí eu comecei a comer pasta de amendoim, quer dizer, tentei começar a comer pasta de amendoim por conta disso. Uhum. Né? só que as pastas de amendoim é, isso há 7, 8 anos eram muito ruins porque não tinha marcas artesanais como tem hoje, então a gente via no mercado aqueles potões de 1kg um e era aquilo que tinha e eu comprei uma vez e eu odiei, eu falei, nossa que negócio horrível não tem como comer isso daqui gente. é muito <risos> ruim porque era muito industrializado tal. na verdade a pasta de amendoim mesmo que Acho que uma das primeiras que entrou no Brasil com força foi a amendoim, né?
0: Que é uma coisa Nossa, de infância sim. ali. De infância. É, Tudo que, tem tanta coisa que menos tem, acho que é a amendoinha, amendoim. <risos>
1: então, é esse o ponto, entendeu? Ai. A gente chega lá, mas é, é uhum. né? Para as pessoas para ilustrar melhor é mais ou menos isso. E aí eu falei, gente, não é possível que isso é bom para malhar, mas é muito ruim. Eu falei, ou seja, as pessoas devem comer porque é realmente é muito bom, não porque é gostoso. E aí, eu tentei comer, tentei comer e não conseguia. Aí, eu fui pra cozinha tentar fazer. É, vi uns vídeos no, no YouTube, assim, bem simples pra tentar fazer. E aí, eu comecei a fazer no liquidificador da minha mãe. Ela quase me matou, porque eu quase queimei. E aí, eu falei, meu, deu errado. Acho que não dá certo. E aí, eu falei, cara, não vou mais comer pasta de amendoim. Vou procurar outro alimento pra me dar energia, meu, um carboidrato aí que seja bom e beleza, né? E... Sim cancelei a pasta de amendoim da minha vida durante um tempo, aí a gente ficou vindo, aí começou, começaram a falar muito, é, voltaram a falar muito mais, tipo, blogs, etc que a pasta de, que a pasta de, de a amendoim era muito boa, tal, não, não, não e aí eu fui tentar de novo comer Comprei de uma outra marca, depois de um tempo. E aí, de novo, eu não gostei. Eu falei, gente, não é possível. Eu acho que é meu paladar que não tá se adaptando, porque todo mundo fala que é bom. Um monte de gente na academia fala que é bom, que come. Por que, que eu não tô conseguindo comer? E aí, eu fui um, um pouco mais insistente nos meus testes. E aí, eu procurei, né, nessa... Pela... Nessa segunda vez, tentei procurar um amendoim melhor. Uhum. E aí, eu procurei um amendoim melhor, né? Não aquele que... Porque a primeira vez que eu fiz, eu comprei um amendoim X lá e fui fazer, né? Não foi muito... Não, não selecionei marca, nada. E nessa segunda vez, eu já fui atrás de um, de um amendoim que eu achava que era melhor. Comprei um processador, não um liquidificador mais. Dá pra fazer no liquidificador, tá? Mas é um processo um pouco mais lento. Uhum. Mas no processador é o mais indicado. E aí, eu comprei um processador, até que eu achei uma receita legal. Hum. Foi, putz, acho que eu gostei dessa minha receita. E comecei a comer, sem açúcar mesmo. Em casa, hum. assim, antes do treino, levava um lanchinho pra, no, à tarde, né? Porque eu treinava à noite, ali pras quatro, cinco horas eu comia e ia pra academia, era ótimo. E aí, depois de um tempo, é, eu comecei a levar, eu comecei a comentar na empresa que eu tava fazendo passo de amendoim, que tava me ajudando na, 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 na corrida, tava me ajudando na academia, e todo mundo ficou enlouquecido, como assim, pasto de amendoim, traz para eu provar? Ah,
0: na recuperação, né,
1: é, é, fonte tudo, de energia. fonte de energia, porque Sim. era, assim, a minha receita eu achava gostosa, né, só que eu fazia sem açúcar, sem nada. Aí, quando ah, eu levei integral. pra as eu integral, né. Quando eu levei as pessoas comprarem, é, provarem, elas acharam estranho, porque a, a pasta de amendoim, quem não conhece, vai achar estranho logo de início, porque ela dá uma pegada na boca, ela fica meio pega. pegajosa, né, pega. Uhum. E aí as pessoas acharam estranho, falaram, ah, Tereza, tá muito estranho, isso daqui bota açúcar. Aí eu falei, gente, eu não vou botar açúcar, porque para mim tá ok, mas eu posso fazer um teste. E aí eu fui para casa fazer um teste, eu acho que eu fiz com açúcar mascavo, só que eu não tinha gostado. E aí, eu falei, acho que eu vou colocar mel. Foi desse jeito que aconteceu. Falei, botei Caramba. mel. Aí, eu falei assim, putz, acho que ficou bom. Acho que eu posso comer também desse jeito. E levei de novo no outro dia, para as pessoas provarem. Aí, minha filha, foi sucesso na empresa. Todo mundo Nossa, amou. Nossa, que legal, todo mundo amou. E começou a me fazer, começaram a me fazer encomenda. E aí, eu levava num potinho... Que eu nem lembro que potinho que era, acho que eu comprava uns potinhos menorzinhos assim, sabe? Sim. E aí eu levava pras pessoas. E eu nem sabia ficar, botava um preço X lá. Até que teve uma vez que uma pessoa perguntou assim: mas o quê? É que é que. Chegou na minha mesa e falou: Mas é doce de leite? Porque parece com a <risos> cor, né? Aí eu falei: não, parece. é pasta de amendoim. Aí eu falei, putz, preciso colocar. Uma etiqueta aqui para as pessoas achar, né? Saberem que é uma pasta de amendoim, não um doce de leite, né? As pessoas uhum. vão pegar na colher, vão achar que é doce de leite vão não se frustrar, né?
0: Nossa, foi rolando tudo muito naturalmente, então, muito né? Muito
1: naturalmente. Só que assim, é, isso coisa do café tava ali escondidinho, tá? Era um, era tá. um projeto meu em secreto, tá? Uhum. E aí, eu, aí eu cheguei para uma designer que trabalhava comigo e falou assim, o... Oh, faz pra mim um, um rótulo aí, Rapidex, tipo, no intervalo dos jobs, sabe? Eu trabalhava já nessa, nessa, nessa seguradora. E no intervalo dos jobs que eu passava pra ela, eu falei assim, faz um rótulo pra mim, mas uma etiqueta, não era nem rótulo. Faz uma etiqueta pra mim, bem simplesinha, pra eu colocar no pote, porque as pessoas precisam saber que é pasta de amendoim. Ela falou, ah, Tereza, beleza, mas eu coloco o quê? Qual é o nome da pasta? Aí eu falei, ah, eu não sei, põe pasta de amendoim da Tereza. <risos> e aí depois eu mudo. Porque era rápido, tipo, era meio escondido, sabe? Sei. Podia ficar fazendo jobs em paralelo na empresa, né? Aí eu falei, bota assim, que depois eu mudo aí beleza, ela fez só que ela era muito caprichosa e ela fez uma, uma bonitinha não sei se você lembra, Gi eu lembro. tinha as bolinhas assim, mas era o Tereza bem grandão era tal. muito linda, gente né?
0: mas eu nunca, poxa gente, é tão amiga e eu nunca te perguntei da pois onde é. saiu o nome Passa de Amelinda Tereza, eu tô passada foi, torreria, juro. Tô passada. foi, foi nessa torreria
1: foi despretensiosamente mesmo assim, falei faz aí porque esse no povo vai achar que é dor de leite e bota Passa de Amelinda Tereza pra saber que, isso <risos> que eu tô vendendo porque se alguém quiser já sabe que tem que falar comigo
0: história assim. vocês só ficam sabendo no podcast Pura cafeína maravilhosa
1: maravilhosa né? e aí foi assim que rolou aí eu comecei a vender a integral vender assim né para os mais chegados né para o pessoal da minha área né eu, eu eu trabalhava num andar que tinha muita, tinha três, quatro áreas juntas, né? Aí eu comecei vendendo para minha área, um foi espalhando para o outro, até chegar na minha mesa e falar, olha, eu quero só pasta de amendoim. E aí eu comecei a vender a integral sem açúcar, a com mel. E aí depois de um tempo eu fui diversificando e coloquei crocante com mel e crocante sem açúcar. Que, é, que hoje ainda tem as quatro sabores, né? Mas foram essas quatro que eu comecei. E foi que assim. Demais
0: que demais, ô Tê e agora me fala uma coisa quer dizer, eu sei um pouco, né, não sei como tá Sim. hoje em dia, mas você criou a pasta de amendoim e acho que no imaginário das pessoas fica assim, nossa a mina deve ser, deve cozinhar deve fazer nossa, muitas coisas nossa. e aí ela falou, vou fazer pasta de amendoim conta pra gente, Tereza como é a sua nossa, vida <risos> como cozinha. cozinheira é. olha,
1: ainda bem que eu casei com um cara que ama cozinhar, porque se fosse
0: <risos> por isso que eu perguntei, não sei como tá hoje em dia, né então, é assim,
1: assim, eu faço, básico assim, passa fome eu não passo, se tiver que cozinhar eu cozinho alguma coisa, mas eu não sou aficionada pela cozinha é, não, não tenho essa, essa paixão por cozinhar, a única coisa que, eu nem sei como eu consigo fazer as, as receitas das pastas, né, porque eu tenho que ir pra <risos> a cozinha fazer, testar, né, mas assim, não sou essa pessoa da cozinha, e às vezes quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu tô, tipo, ah, eu tenho que fazer e beleza, eu vou fazer, sabe, mas eu não sou essa pessoa, muitos se enganam se eu sou chefe de alguma coisa, já tenho alguma, inclusive eu tenho um pouco de preguiça, confessando aqui, mas fácil <risos> mais fácil
0: Ai, que ótimo. Bom, gente, histórias sinceras, reais, de pessoas reais e inspiradoras, você ouve aqui no podcast Pura Cafeína. E vocês podem apoiar, sim, agora dá para apoiar financeiramente esse conteúdo aqui da Gicoutinho. É só entrar em www.apoia.com.br .se barra pura cafeína com dois F's e lá você escolhe a sua contribuição a partir de 10 reais. Qualquer contribuição ajuda muito pagar aqui ó vaso ativa produções, o tempo, a pesquisa, a produção, a edição e por aí vai, então agradeço todos os apoiadores, tem uma legião lá já, hein, entra lá, para você também ser uma dessas pessoas maravilhosas e incríveis, não dá para apoiar financeiramente sem problemas me ajuda compartilhando stories que eu posto sempre lá no Instagram sobre esse apoio e também compartilhando todos os episódios 30 que estão no ar e vários agora desta quarta temporada. Conto com vocês e sigo aqui com Tereza, da pasta de amendoim da Tereza, esse símbolo na minha vida de inspiração, <risos> essa amiga querida, essa fornecedora de pasta de amendoim na minha vida, porque aqui em casa a gente ama, e também uma pessoa que me inspira muito, né, como negócio. E aí eu lembro, Tereza, de ir nesse trabalho seu, né? <risos> de ir lá para buscar, para buscar pasta de amendoim. Muitas vezes a gente trocava, né, amiga? É, uma lembra, precisava não. de café, outra de pasta de
1: amendoim pro consumo Real. em casa. E a gente trocava, né, Tê? Com certeza, nossa. Começamos bem pequenininhos, né, amiga? E aí estamos é. cada um no seu caminho e uma apanhando a outra, é isso aí. E quando que, que
0: amadureceu mais a história de trabalhar com café... E você falou, vou trabalhar com café, não, pera, pera aí, que tem a pasta de amendoim aqui fazendo sucesso, conta pra mim.
1: Então, é, nessa época que eu comecei a vender lá na empresa, o projetinho do café tava escondidinho. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, e se eu começasse a juntar o um dinheiro, tipo assim... Não estou infeliz aqui, mas se eu quero trabalhar com café, eu preciso juntar dinheiro, né? Porque não dá para pagar conta e juntar dinheiro com, só com salário, né? Eu falei: e se eu começar a vender e juntar dinheiro para pasta de amendoim? Ou, aliás, para o café, né? Juntar o dinheiro da pasta de amendoim com as vendas, para eu começar alguma coisa com café. E aí foi nesse início que eu comecei a juntar os dois ali, a fazer uma, um projeto ali de vou juntar dinheiro para fazer o meu café. E aí, eu comecei a vender, comecei a pedir para as pessoas indicarem. Aí, amigos de amigos começaram a, a encomendar. Eu lembro que eu ia no metrô. Na verdade, quando eu trabalhava, eu só entregava de sábado. E era um rolê, né? Porque eu fazia à noite, quando eu chegava em casa. Muitas vezes, já... nossa, várias. Hum. Meu Deus, só de lembrar agora.
0: Madrugadas e madrugadas. Madrugadas,
1: madrugadas, madrugadas e aí Sem eu falar do
0: de... peso, né, gente? Imagina peso. só. Um, ia, tipo, um de pote de pasta de, de quanto? 200. antes era,
1: é porque eu mudei o pote na época, mas era 250 e eu tinha a versão depois de 600 gramas aquele potão de azeitona, então, sabe? e de aí pão. imagina
0: só, uma mochila, uma bolsa com quantos potes quantos? e peso que é carregar de o cuidado ônibus. né, porque era
1: vidro então tinha Exatamente. que ter um maior cuidado e também assim, não podia ser tão muito escancarado também porque né, vamos respeitar o um ambiente ali profissional, então era mais na hora do almoço então assim, era uma coisa pequena, mas que me ajudava ali a manter o negócio. E aí eu falei: putz, acho que vai dar certo isso, vou juntar uma graninha, mesmo que seja pouca. E, e querendo ou não, isso alimentava meu sonho do café ali, né? Apesar de, não, de dar pasta de e não ser um sonho concretizado naquele momento. Meu negócio era, o foco era no café. Olha e só. aí várias pessoas começaram a encomendar a encomendar. E aí uma vez, um amigo, de, uma, um amigo de uma amiga minha me chamou no Instagram. E falou assim, ah, eu queria encomendar, a fulana me falou da sua pasta de amendoim e queria encomendar. Eu falei, putz, gente, será? Meu Deus, já, né? Aí eu falei, quer saber, <risos> vou fazer o um Instagram da pasta de amendoim, pra eu não perder o nome também, o negócio era o nome, né? Apesar que eu achava muito estranho alguém ter uma marca de pasta de amendoim, com, né, chamado Tereza. Eu falei, ah, deixa eu salvar o nome aqui, porque vai que rola, né, mais pra frente alguma coisa, foi desse jeito. E aí eu abri o um pasta de amendoim da Tereza, né, o Instagram... E aí eu comecei a receber, é, fiz folheto, né? Quando eu, quando eu entregava a pasta de amendoim, eu colocava esse folheto dentro das, da sacola. E aí foi passando, passando, passando para as pessoas. Aí eu comecei a receber encomendas pelo Instagram. E aí começou a crescer, mas assim, crescer nesse sentido de, tipo, de conhecidos, né? Conheço fulano, conheço crânio nananã. E foi nesse período que eu é, comecei a, a gostar mais de trabalhar com a pasta de amendoim. Porque até então, era o café que tomava a minha atenção geral, assim, continuei fazendo cursos, com, né, conheci mais pessoas, é, fui entendendo esse universo do café e levando a pasta de amendoim do jeito que eu conseguia. Uhum. Só que teve uma hora que virou, que foi, acho que um ano, um ano e meio depois, que eu, que eu comecei a receber muitas encomendas, e aí eu falei, cara, será que eu tenho que mudar esse meu foco? Porque é aquilo na vida, né? Aquilo que você bota o foco é o que cresce.
0: É, e eu não tava conseguindo crescer
1: a história do café, porque eu não estava focada nele, né? Porque eu trabalhava como CLT, fazia as passas de amendoim no meu horário livre, e o café tava ali, mas para um, alimentar o meu sonho futuro, né? Mas não que ele, de fato, eu fazia alguma coisa por ele ali, além dos cursos que eu amava, mas não tinha nada concreto. O que era concreto era a passa de amendoim. E aí começou a aumentar muitos pedidos, e eu falei, gente, será que eu tenho que dar mais foco realmente nela? Só que aí nesse período também, Aí eu comecei a ficar infeliz no, no meu trabalho. Aí foi a hora que eu, enfim, mudou chefia, ficou, é, é, ficou estranho para mim ali. Mas é uma coisa pessoal, tá? Uma, uma,
0: sim, uma mas pesado, mas, né? Pesado é algo pessoal, mas que, claro, né, impacta, é, impacta, no, impacta. no nosso Exatamente. trabalho
1: e eu nunca tive o sonho de empreender nunca, quando eu era mais nova, nunca falava nossa, eu quero ter um negócio, nunca eu, eu queria ser uma executiva de comunicação em uma grande empresa, ponto sempre foi isso o meu, meu sonho e aí a vida começou a me levar para esse outro caminho, eu falei, gente, aí eu tirei férias aí eu tirei férias foi férias maravilhosas, e eu achei que eu tava cansada emocionalmente mesmo do, do, do trabalho, eu falei, putz, acho que eu preciso tirar férias para ver se eu me espareço um pouco e eu volto com mais gás e aí eu tirei férias, fiquei 30 dias fora, e quando eu voltei, eu lembro até hoje, eu entrei, cheguei no escritório, falei com todo mundo, coloquei minha bolsa, levantei o computador, assim, o notebook, e eu esperei pra fazer o login ali, e eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> Foi exatamente essa sensação. Caramba. Porque eu tinha me dedicado mais nas férias com as coisas da pasta, né, mesmo viajando, eu comecei a ver... O, o, é assim, viagem é uma coisa que você se inspira muito, você começa a ver outras marcas, você começa a expandir mais o seu olhar. E aí eu falei, cara, quanta coisa legal que tem. Aí eu voltei já fiquei pilhadaça, quero fazer um monte de coisa. Só que quando eu cheguei e eu falei, preciso pro escritório, foi nessa hora que eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque não tinha dá tempo uma angústia, de fazer essas né? é, Eu acho que dá exatamente. uma angústia
0: até assim.
1: Exatamente. Você quer viver,
0: você quer viver aquilo, né? Você tá muito empolgado, querendo criar, querendo Exatamente. produzir, querendo Exatamente. colocar na rua, querendo ouvir o retorno das pessoas sobre aquilo, né? Exatamente. E aí você tem que estar tá focado em algo. É... Que não é, é mais, você já jogou para o universo ali, né? Exatamente, eu acredito lugar. muito
1: nisso, exatamente. E aí eu percebi que não era, na verdade, um ambiente que estava me fazendo mudar, era eu que estava mudando, simples assim, hum. não importava quem que estava ali, se era um chefe, se era outro chefe, se era um colega de trabalho, se era outro, se era escritório, se não era, se era horário, era eu que estava querendo sair daquele casulo. Era uma coisa estranha mesmo, ano que, foi
0: isso, que ano que foi isso, T
1: Que ano que foi? Foi 2017.
0: 2017. Você já eu tinha... Porque o seu Instagram, eu tenho aqui ó, um post, o primeiro uhum. post do perfil, vocês podem seguir aí, arroba pasta de amendoim da Tereza, Tereza com Z. Aí, fala aqui, ó, 3 de dezembro de 2015. Foi. Chegou a pasta de amendoim da Tereza, sem açúcar ou conservantes, caseira e com muito sabor, ah, importante, amendoim, amendoim certificado pela ABICAB saúde em primeiro lugar. Hashtag pasta de amendoim da Tereza.
1: Foi desse jeito, nossa, de ser Então, mesmo. Comecei... Tem vários comentários, né, da
0: galera é. já, amanhã sem falta, a outra, ai, ah, eu, eu tô sem grana, mas assim que entrar eu vou comprar. É, jeito, como eu faço foi. pra comprar? Eu quero pasta meu... de amendoim, é. tem um monte de <risos> comentário. Quando Quanto custa? Faz entrega. Hum, Nossa, muito foi. bom. Em breve no nosso cardápio, que é algo que a gente vai falar também já já, né? Sobre Sim. vender para a CNPJ. Exatamente. E aí, e aí?
1: Então, eu comecei a fazer esses testes para vender mesmo, em 2000, no final de 2015, foi em novembro, falei, putz, eu vou vender, tem que fazer um negócio bonitinho, fui atrás de pote e tal, não, não, não. aí eu oficializei mesmo como MEI, né, falei, putz, foi em maio de 2016, porque uhum. entre esse período que eu postei até o outro, até maio de 2016, eu tive muito pedido, eu fiquei com medo, porque eu sou um pouco, eu sei aquelas, eu sou um pouco certinha, sabe? Eu gosto muito das coisas certinhas. Eu falei, eu vou abrir um MEI, porque eu, né? vai que acontece alguma coisa, preciso emitir alguma nota, não sei, né? Eu fiquei meio, meio enganada. E eu abri o, o MEI em maio de 2016, mas começou mesmo assim, Divulgando foi no final de 2015, foi isso mesmo.
0: Demais. E tem um... Demais. Depois, em 2016, né, no comecinho do ano, tem um post aqui de uma pessoa, <risos> um amigo em comum, <risos> e <risos> que ele traduz exatamente o que eu senti a primeira vez que eu provei, né? <risos> que ele fala, passa de amendoim, a mais foda que já provei até hoje. Amendoim ah, de verdade, não, não. sem conservante, levemente adoçado com mel. E combina bem com café coado, porque eu tomava café coado e não pesava, Sabe então Sim. é exatamente o que eu acho e que foi o tom da Trucoff né? Que a gente Sim. tinha um tom muito oh. amigo em comum ah, e ele
1: total. fez um post o
0: braço lá todo tatuado, segurando um pote da Pásta de amendoim. Nossa, eu lembro e... o dia que
1: eu fui levar para ele eu fazer esse rolê de ir para as cafeterias, né? Porque eu é. já tava conhecendo a galera ali. E eu queria também expandir, eu queria saber o que, que as pessoas achavam, porque dentro do, do meu trabalho, eu já sabia o que, que as pessoas achavam, porque elas estavam ali no meu dia a dia, mas eu queria saber a gente de fora que não via, né, que não viu o processo, que às vezes nem conhecia direito que era uma pasta de amêndoa, eu queria ouvir outras pessoas, e foi aí que também o café me ajudou a, a me inserir nesse mundo aí, entender o que que as pessoas achavam, e o, e o, e o Tom foi um deles.
0: Que demais! E aí Muito você legal. foi, aí você abriu o MEI e tal. Foi, e você aí em 2016,
1: ainda... né? Isso. Tá,
0: você já tinha saído da empresa.
1: Não, foi ainda em 2017 não, né? que eu tive o start, que foi essa viradinha nas férias, foi em 2017. Uhum. Aí foi em 2017 que eu saí, aí eu falei, cara, se eu precisar, é, se eu sair, eu preciso me programar, né? Então eu me, meio que me programei financeiramente mesmo para isso. Né, já estava já uhum. me dando um, um, uns insights, assim, né? uma intuição ali, olha, guarda o um dinheiro, né? porque vai que daqui a pouco você precisa fazer outras coisas, e eu comecei a juntar o um dinheirinho uns meses antes,
0: então, Tereza, isso é muito importante. Eu lembro exatamente dessa época. E eu lembro que você se programava muito bem financeiramente e que a grana que entrava da pasta é, era muito separada da sua Sim, vida, né? E eu acho uma que. Conta pra ela. Como, é, como esse programa é muito sobre empreendedorismo, né? Queria muito que você falasse que desde o começo, né? Como que você fazia isso? Você tinha planilha separada? Você tinha uma conta separada? Conta pra gente.
1: Eu comecei, como meu foco era. Separar o dinheiro, porque é isso, gente, no dia a dia, é, se você não separar, você junta tudo e vira uma maior bagunça, então desde o começo eu me fiz esse esforço de separar o que entrava da pasta de amendoim, porque inicialmente era o dinheiro para o café, eu falei, não, esse dinheiro aqui vai ser focado no café e nada vai tocar nele, então eu abri uma conta... É, num banco e eu falei, todo o dinheiro que entrar de venda da pasta de amendoim, depósito, tudo vai ser, eu vou depositar nessa conta aqui. E aí, quando eu decidi que eu precisava mesmo juntar um dinheiro é, para eu sair da empresa, né, eventualmente sair da empresa e continuar com a pasta de amendoim, eu já estava já pré-preparada para esse ambiente. Então, eu separava as contas, tinha planilha mesmo de venda. A minha amiga Tamires, até hoje, ela era me ajudava né me apoiava muito na empresa, ela fez uma planilhinha para mim automática. só usa essa planilha aqui para você saber quem que te pagou, quem que falta te pagar, então essas planilhas, por mais simples que sejam, é, elas ajudam muito a você ter clareza no que, que você tem ali do seu negócio, e assim, não importa se o seu negócio está começando, se tá no meio do caminho, se ele já tá avançado, ter uma visão clara do que você tem e da onde você quer chegar, eu digo assim, de financeiramente mesmo, é, te ajuda muito a, a dar os próximos passos, porque se eu não tivesse isso, eu não saberia se eu poderia dar o próximo passo, Faço não, né? Então, eu separei isso, tinha planilhas específicas, óbvio, não tinha tanta. Tempo para fazer isso durante a semana, mas aí o tempo que eu tinha no final de semana, eu lembro que eu tinha um caderninho que eu anotava os pedidos, e era tudo à mão. Uhum. E era, às vezes, tanta bagunça que eu não conseguia mais entender nada da minha letra. Aí eu falei, <risos> não, é, era bem isso também. E aí eu falei, não, eu, eu vou começar a anotar é, certinho o dia, quem me pagou, vou fazer, vou pedir muito para a pessoa me pagar na hora ou, no máximo, no dia seguinte, porque senão a gente fica louco, né? É muita coisa para fazer. É, e aí, e precisa também ser organizado nesse sentido. Então, eu pedi para as pessoas: olha, faz, faz meio que o pagamento para mim, né, hoje ou no máximo amanhã, porque senão eu, eu ia me perder nas contas. Porque além de receber, porque antes não tinha Pix, não tinha essas coisas, né? Ou ela me pagava em dinheiro, não tinha cartão de crédito, ou me depositava. Só que se eu não tivesse o controle, eu ia perder venda, né? Então, eu, eu me organizei também nisso. Eu não sou de finanças, eu, eu odeio números, gente. Assim apesar de ser empreendedora e ter que lidar com isso todos os dias, para mim é sempre muito ruim ter que lidar com planilhas, mas é assim necessário muito fazer isso, porque senão você se perde. Se você tiver alguém para te ajudar que seja um pouco mais, é, que tenha mais afinidade com números, perfeito. Mas mesmo se você não tiver, faça o esforço de aprender, porque eu digo que sem isso você não consegue ter uma visão financeira mesmo do seu negócio, assim, é bem complicado. É chato, é. mas é necessário.
0: É chato e, é, e aí é muito doido, né? Porque a pessoa não, é, passa a não fazer e aí ela não vê que o negócio não tá indo bem. Sim. E como ela gosta muito daquilo, ela fica cega, né? Exatamente. Ela começa a empurrar ali pra debaixo do tapete, isso é muito não é perigoso. é importante, é. É, eu lembro muito quando eu vendia café... É, mas eu ainda trabalhava é, com um trabalho fixo que era no The Little Coffee Shop, e a Flavinha falava pra mim, você tem que ter os números, porque os números são seu am seus amigos. É, é, né? Era um papo é muito verdade. empático é. de, de economista fofa, né? Então ela Sim, me falava, é. os números são seus melhores amigos, e eles são fiéis, eles não mentem. <risos> é muito e eu falava, real. Nossa, é muito real isso, né? Real. Porque se a gente for. É, Olhar pelo lado bom é que essa parte chata toda também possibilita a gente inovar, renovar e, e continuar como você fez, né? De em algum momento se dedicar integralmente à pasta Com de amendoim da Tereza.
1: Foi muito importante. Eu até tem esses, esses cardaninhos guardados aqui em alguns, assim, sabe? Mas foram essenciais para eu ter um controle mesmo e ter mais, mais liberdade, sabe? de poder avançar, eu acho que é esse que é o ponto, sabe, poder avançar depois e saber o que, que você vai fazer ou não, porque quando você tá no escuro, você não sabe, né, é, e, e é uma bola de neve quando você se perde nessa, nessa questão de finanças, né, então é, eu sempre digo, para quem me pergunta, é começar pequeno, começar com o que tem e ser organizado com os números, né, com, Sim. com a gestão financeira mesmo.
0: É, e tentar separar, né, tentar a paixão, separar, por mais difícil é. que seja, das, da tomada de decisões, Exatamente. né, esse ano, por exemplo, eu, deixo, eu parei de vender café então sim, você sim. olha para os números, olha para todo o movimento e também olha para as possibilidades, né? Eu comecei a olhar para todas as outras possibilidades que eu tinha, é, como jornalista, tanto em produzir uhum. conteúdo, escrever matérias, estar tá? à frente de eventos, de outras coisas, uhum. de, dos cursos, né? Me dedicar mais aos cursos porque eu gosto muito também e vi que a conta não batia, que é, não fechava e eu falei eu vou ter que abrir mão disso e e você faz isso com dor no coração, porque eu e você, a gente tem esse vínculo com os nossos clientes, né? Não certeza. é um negócio frio, né? E, mas tem que ter esse pé no chão para essa tomada de decisão, né? Vou te fazer uma pergunta muito doida. Não, eu vou esperar mais um pouco. Me conta como que foi <risos> essa... Que é sobre isso, sobre essas tomadas de decisões, assim. Me conta, então, quando que você é, deu um uma energia a mais ali, né, na pasta de amendoim.
1: Então, foi quando eu... Ah, então, uma coisa muito importante. É nesse período de transição que eu falei, vou sair do CLT e vou cuidar integralmente da pasta de amendoim, foi uma decisão importante eu saber para onde eu queria ir. E a primeira coisa que eu planejei foi, eu quero fazer um site para vender online. Por quê? Porque eu não queria ficar presa, porque como eu tinha muitos contatos no meu dia a dia dentro da empresa, e aquilo me gerava uma renda extra, se eu saísse de lá, e mesmo que eu tenha amigos que poderiam encomendar depois, eu ia ficar muito presa nisso. Eu falei, cara, como é que eu vou escalar as minhas vendas se eu não escalar a oportunidade de vender, né, como que eu vou exatamente. fazer com que as pessoas conheçam o meu produto, e eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é planejar um site, um e-commerce, e foi assim, também juntei um dinheirinho antes, e essa era super simples, que é o site até que eu tenho hoje, eu tô em processo de transição de plataforma, né, então o site uhum. que eu tenho hoje é exatamente igual ao que eu tinha Desde que eu comecei que eu fiz o site, que foi em 2018.
0: Uhum. Então eu lancei
1: o um site em 2018. E é uma coisa muito interessante que eu acho que quase ninguém sabe isso. Sabe sobre isso que eu vou contar agora? Acho que só o Felício, que é meu marido. Uhum. E eu lembro que eu lancei o site, eu fiquei tão feliz. Nossa, eu fiquei orgulhosa. Só que eu chorei muito a noite depois que eu lancei. Eu Por chorava. Quê? Porque eu tinha muito medo. Eu falei, eu não vou vender. Foi exatamente, <risos> era uma angústia. Porque assim, pensa, você saiu eu saí muito bem da empresa onde eu trabalhava, as pessoas gostavam de mim, gostavam do meu trabalho, e eu abri mão disso para empreender, e eu lancei um site com um produto, olha que coisa louca, pensa, né? eu contando para você nesse cenário, e assim, eu vendia porque eram um, era um, era era indicações, e eu lancei um site para o Brasil inteiro, porque a minha ideia era entregar para o Brasil inteiro, e eu falei, eu não vou vender. Óbvio, era uma limitação, tá? Mas eu chorei muito esse dia. Eu chorei com medo mesmo. Eu senti um medo, uma angústia. Eu falei, cara, eu investi dinheiro, não vou vender, não vou vender, não vou vender. Porque ficava com muito medo.
0: Eu entendo e perfeitamente. Ficou... Porque yeah. esse momento é uma virada de chave. É uma é vitrine. É uma exposição. Sim, As pessoas não grande. entendem que colocar um site no ar é a mesma coisa de você abrir uma loja física. Porque é o frio uhum. na barriga, o cliente vai passar por lá, Exatamente. ele vai ter a opinião dele se aquilo é prático ou não, se é bonito ou não. Aí ele vai decidir comprar, é uma Exatamente. decisão dele colocar o dinheiro dele ali, o, os dados dele, né? Exatamente. É até muito mais difícil às vezes do que uma loja física, muito, enfim, e acho que não é nem comparável, melhor, né? assim, é. porque é outro tipo de coisa. É. Mas e eu entendo é muito que é, é essa angústia. O alcance, o alcance é muito, muito. maior, e aí é falava, o mundo cara, todo olhando para você exatamente. e questionando, e, e na nossa cabeça, nunca passa, aí a pessoa vai entrar e achar lindo, porque tá lindo, não, o que sempre passou pela minha cabeça era, nossa, a pessoa vai achar feio, ela vai falar assim, será que tá vendendo isso daí, olha é. o, que, o que passava isso. na minha cabeça,
1: é uma loucura, Olha isso, assim, é um misto de emoções né? é, é um, misto de
0: emoções, eu te é um entendo, misto de emoções eu te
1: entendo te. e eu chorei muito, muito, muito eu falei, gente do céu, o que, que eu fiz meu Deus, assim, foi assim de um dia pro outro, foi, sabe, do céu é inferno tipo, eu falei, meu, ferrou e agora, o que vai acontecer? Aí no outro dia eu levantei a cabeça e falei, calma Tereza, vai dar tudo certo, vamos começar a trabalhar, e aí eu <risos> me jogava em matéria sobre empreendedorismo, e eu comecei a, a, a ficar mais próxima de pessoas que, que, que tinham empresa e comecei a entender a realidade do que era aquilo porque parece que eu tava sofrendo sozinha porque dentro do meu ciclo de amizades eu não conhecia ninguém que empreendia desse jeito né, porque uhum. eu era sempre CLT, as minhas amigas da faculdade os meus amigos de infância também tinham trabalhos fixos, ninguém tinha, ninguém empreendeu eu não conheci ninguém igual a mim naquele momento, e uhum. eu comecei a entrar tipo, a pequenas empresas, grandes negócios eu amava, até hoje eu assisto <risos> aí
0: ah, eu também, eu... eu não perco
1: maravilhoso, eu adoro.
0: Esses dias você colocou lá, e a caixinha, pra onde eu estou gravando, eu, ai, pequenas é... empresas, pequenos negócios, acho que só ai, eu. meu sonho, pareceu.
1: Meu sonho. Mas me assim, é porque é, é muita realidade, assim, porque estoque empreende, sabe como que é, o, é, é um aperto no coração todos os dias, e todo dia você tem uma história pra contar, todos os dias você tem uma história pra contar. E aí eu falava, cara, eu preciso me inserir nesse mundo, porque sair do CLT pra empreender são mundos completamente diferentes, tanto financeiramente Emocionalmente, você, é uma vida muito solitária, porque você tem que decidir sozinho, você não tem ninguém para falar com você, entendeu? Então, assim, é, é muito. Um outra de coisa,
0: nesse, nesse negócio de. Agora você tem funcionário, a gente já chega aí também, Sim. mas é, você cuida de todos os setores: então, Cuido. você cuida do financeiro, da logística, de fornecedor, do contas a pagar, contas a receber, da, do marketing, da comunicação. Então, parece que. É, é muito doido, porque eu acho que muitas pessoas ainda não têm esse lado maduro de sacar isso quando fala que vai empreender. Que é. você sai de uma empresa que você tem setores ali, que você pode solicitar coisas, né? Sim. E, e quando você trabalha sozinho, você tem que cuidar de todos esses tudo. setores. E olhar né? tudo com muito cuidado. Cuida com muito cuidado, e mesmo quando você vai prosperar, você vai crescer, você vai ter outras pessoas pra cuidar desses setores, só que como minha mãe dizia, ainda me diz, filha, pra saber mandar, você tem que saber fazer ou ter a mínima noção de como faz, porque senão você Exatamente. não consegue liderar ninguém, né?
1: Exatamente. Então... Complicado, e aí, né, uma coisa importante que eu ia falar, é assim também, tá? Eu saí da empresa e não foi assim, nossa, é, me preparei pra investir tudo na empresa, não, eu guardei o dinheiro ali pros seis primeiros meses, porque a vida continua, e pra investir na pasta de amendoim não foi muito dinheiro, então eu comecei com pouco. Então, na verdade, o dinheiro que eu tive para investir na pasta, de fato, foi para fazer o site, não foi que eu tinha dinheiro para me sustentar e sustentar a pasta de mim por muitos meses, na verdade, eu estava apostando no site para que aquilo me trouxesse um retorno financeiro para que a empresa continuasse, foi desse Sim. jeito, porque o dinheiro e que eu tinha guardado foi, foi para me sustentar.
0: Trouxe esse retorno? Trouxe,
1: trouxe esse retorno, primeiro, porque quando eu lancei, não tinha muitas marcas de pasta de amendoim, e aí eu, uhum. muito contrário do que tem hoje, hoje em dia tem muitas marcas artesanais, eu ainda confio muito no, no meu trabalho e acho que tem espaço para todo mundo, mas antigamente não tinha, então todo mundo que chegou na pasta de amendoim da Tereza na, naquela época, se encantou pelo fato de ser artesanal, né, por ser uma coisa, porque eu, eu sou muito caprichosa, não querendo falar, mas assim, dessa parte de comunicação, eu sou de comunicação, muito, né? Então,
0: muito. Então, eu,
1: então eu, eu queria muito que tivesse essa primeira impressão, porque é o que eu sempre falo, o que vai encantar o teu cliente ou a pessoa que você vai vender é a primeira impressão, se você não tiver uma coisa organizada, bem feita, e eu não estou dizendo que precisa gastar muito dinheiro, estou dizendo que precisa ser bem visto, vai chamar a atenção do cliente, ele pelo menos vai ter vai ter curiosidade de te conhecer se você Sim. não tiver esse esforço e, e, e não ter é a mesma coisa estar numa balada, você se interessa por um cara ou por, um, por uma menina e você fala, nossa, que pessoa desleixada, você não vai nem querer chegar <risos> pra conversar é a mesma coisa, é. eu sempre falo isso Então, se é verdade, tá querido, eu achei você...
0: uma eu achei uma foto aqui também no Instagram da passagem Diminuindo da Tereza, de 2016, que foi bem antes do site, da gente uhum. fazendo uma feira juntas na Casa Samambaia que nossa. tinha ali perto do Beco do Batman Sabe. e a foto ela é totalmente postável pra hoje, é que a comunicação da sua marca mudou, né? É. Mas é uma foto linda, com as cestas e eu concordo Foi. com você o visual do produto, ele com certeza vai fazer a pessoa olhar, querer saber mais. E aí, nessa foto mesmo tem lá a pasta para a pessoa provar, né? Eu tava vendendo café e você é a pasta de lembro. Então, a, o, o que faz a pessoa re, é, comprar novamente é a qualidade, né? Com então, é, realmente tem uma concorrência, mas tem o visual da sua, nas prateleiras, nas gôndolas se destaca muito a pasta de amendoim da Tereza, e a pessoa que compra e leva pra casa, ela vai voltar e vai querer comprar igual, Exatamente né? então...
1: porque se ela, se ela gostar ou não gostar é uma coisa mais pessoal e ela vai se identificar com o teu produto, mas o que eu tô dizendo é, a primeira impressão a, que vai fazer com que ela compre, que ela vá te conhecer, é a primeira impressão que ela vai ter, é o primeiro visual, então eu sempre tive isso muito forte, desde o começo, então por isso que eu apostei muito no site falei, é eu vou lindo. fazer no um site estado, <risos> porque eh, eu preciso vender. E para eu vender, o que, que precisa chamar a atenção do meu cliente? Então, eu fui muito em cima disso. Por isso que eu chorei muito, porque eu estava postando todas as fichas no site. E aí, bateu uhum. aquele medinho, né? Falei, putz, será que eu estou fazendo a coisa errada? Será que eu não tinha que começar sem o site primeiro, enfim, vários questionamentos. Mas deu tudo certo, tive bastante retorno, as pessoas começaram, e aí eu comecei a vender para o Brasil inteiro, né, até hoje, vendo, né? já vendi para Manaus, já vendi para Mato Grosso, Rio de Janeiro, desde o Sul até o, Sim, vários lugares, vários, vários. Todos então, os
0: estados, né?
1: Todos os estados. Então, foi uma coisa, óbvio, né, dia a dia ali, trabalhando, é, e uma coisa também que eu não queria que antes eu fazia era vender pelo, pelo Instagram, mas era uma coisa mais pessoal, porque eu queria dar atenção para outras coisas. Se eu ficasse respondendo todo mundo que quisesse comprar de mim, nossa, eu falei, não ia ter tempo, ia ficar o dia inteiro. E também a questão do pagamento, que é o que você falou. Dá mais segurança quando você tem algo oficial ali, tipo um site, né, que tem uma... Sim uma empresa de pagamentos ali por trás, que vai te dar, né, que a pessoa vai conseguir passar o cartão com mais segurança, então isso, isso tudo conta no momento da venda.
0: Não, sim, conta com certeza, é, e aí, foi depois que você colocou o site no ar que você começou a vender para revenda, ou não? Me conta como foi. surgiu a ideia de fornecer a pasta de amendoim para ela ser revendida.
1: Foi depois do site, e aí foi também muito Despretenciosamente, eu não lembro exatamente qual o momento que eu comecei a vender, mas eu lembro que as pessoas me perguntavam, você vende para loja? Eu não tinha tabela para lojista, mas uma pessoa me perguntou e eu falei, vendo, eu nem tinha tabela, né? <risos> Sabe ótimo. aquele negócio eu não sei, mas vai aprender depois, se vira depois, uhum. é isso? Eu falei, vendo, lógico que eu vendo. E aí foi quando eu percebi que eu precisava de código de barra, e aí que eu não tinha. Quando eu vendia para o cliente final, eu não tinha código de barra. E aí eu falei sim, vendo, claro que eu vendo. Aí Porque eu falei, ah, eu aí você tem como
0: de... rastrear aquele lote que está naquele lugar, né? Conta qual que é a importância do, do código, código de, de barras? O código de
1: barras na verdade é o código universal para você é, dentro de um ambiente de venda de revenda, né? Cada produto tem um código de barras para você é, não, não é nem eu nem diria que é de rastreabilidade do produto mas é de certificação de que aquele produto é, 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 está apto para ser vendido nos lugares físicos entendeu porque Hoje você vai... E os sistemas também de caixa só passam com código de barras, né? Antigamente, Sim. tinha loja que não precisava... Eles tinham aquelas maquininhas registradoras, né? Você botava o preço é ali e já era. Hoje em dia, é tudo automatizado. É um sistema. E esse sistema lê os códigos de barras. Então, eu preciso cadastrar os meus produtos dentro de uma empresa que gera código de barra. E ah, aí, tá. foi quando eu tive que falar... Putz, eu preciso de código de barra. E aí, eu fui atrás... Fui entender o que, que era o código de barra, por que, que ele era importante, fui ver qual é a empresa que fazia, e aí fui correndo atrás do tempo. E aí, quando, aí eu, quando a pessoa falou assim, putz, eu queria os teus produtos na loja, aí ela falou assim, mas não tem código de barra. Eu falei, a gente tá em, tá em processo de sair os códigos de barra. Aí foi nesse processo que eu tive que ir atrás, blá, 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 blá. mudei os rótulos, tive que colocar os códigos de barras Não é fácil não, é um trampo, porque eu tinha quatro sabores na época, né? bem no comecinho, uhum. e aí eu mudei esses quatro, e aí em 2019, é, 2019 eu lancei os outros cinco sabores, né, eu lancei Foi. cinco sabores de uma vez, lembra? E aí, claro, eu amiga, rola,
0: eu lembro eu... da gente testando, você levou e eu tive o prazer é, é de provar todos eles é verdade, antes, é verdade, é verdade. com coco, com canela, com chocolate, com café, é né? É, o café, Nossa. na
1: verdade, o café foi uma história à parte, eu foi lancei último, na pandemia, né? foi na pandemia, em, mar, em abril
0: a pandemia já começou era a em pandemia. março
1: já era ah, porque é que eu, eu tinha aprovado
0: muito... antes
1: é, você tinha provado antes, mas eu fiquei foi. em dúvida eu falei, meu, o que que tá acontecendo com o mundo e eu tenho um produto para lançar Nossa, é, foi em abril é, estrategicamente foi no dia. aquelas datas que tem café, sabe? Eu falei, vou lançar agora, porque se eu não lançar agora, eu não lanço mais.
0: É, naquele dia é. mundial do mundial café que a galera fala. É. <risos> é. É, que é o dia que comercialmente pegou, né? A galera do café Sim, questiona muito, porque o dia do café sempre foi. É, é o é. marco da, do, do começo da colheita, que é em maio. Mas comercialmente o que pegou foi essa foi. data no Brasil. Exatamente. Então não adianta. Eu precisava lançar,
1: porque eu já tinha feito é. teste, já tinha feito. O rótulo, eu falei, cara, lança ou não lança? E eu falei, já que eu tô vendendo online, vou lançar. E aí foi é. um boom, né? E aí foi uma coisa louca, até hoje as pessoas falam nossa, passa de menina de café, que legal. <risos> não,
0: a gente já chega nos sabores, né? Que sim, eu tirei sim, você sim. do foco que é, é falar de B2B ali, de, isso, de isso, vendas isso, pra CNPJ. Ano.
1: E aí eu fiz o código de barra e eu comecei a vender no Empóriozinho aqui em São Paulo. É, hum. foi bem legal, e aí depois eu fui, fui atrás, aí, nessa, aí quando eu falei putz, tenho, tenho capacidade de entrar nas lojas, eu vou atrás, aí eu fui fazer esse, esse trabalho comercial, de ir pra rua mesmo, uhum. inclusive eu vou até hoje, tá, eu vou pra rua, às vezes eu pego carro, eu vou de busão mesmo, metrô é e vou atrás das lojas não amo, <risos> não é uma coisa, venda não é a minha coisa preferida, mas eu preciso fazer isso se a, se a empresa não vender, ela não fica de pé então Precisa ter isso, mas também tem, os, tem as vendas passivas ali, né? Aqueles que chegam para a gente aqui e falam, oh, eu quero, tanto que eu coloquei no site uma área de revenda, né? Porque eu recebo muito Sim. formulário de pedido de revenda.
0: Em números a, a pasta de amendoim da Tereza hoje ela tá para revenda e em quantos lugares em sítios mais importantes os que não sei se você pode falar os que mais vendem ou, ou onde às vezes não vende mais mas é mais vista né a pasta conta para mim
1: é, a gente tem mais pontos de venda aqui em São Paulo, né, porque a gente também tem uma rede de supermercados aqui mas como eu estou também morando em Gonçalves, sul de Minas <risos> <risos> eu estou bastante com foco em abrir clientes lá, então lá também eu vendo bastante, porque enfim, cidade turística as pessoas gostam de novidades e aí eu tô, tem vários empóriozinhos lá também que vende bastante então eu diria que de venda para revenda São Paulo, sul de Minas e sul do Brasil também, mas mais em São Paulo. Mas em São Paulo, principalmente por conta do frete, né? O lojista, às vezes, fica complicado pagar frete. Então, é São Paulo-Estado, né? Tem bastante lugar. E, e B2C, para cliente final, é o Brasil inteiro.
0: É o Brasil inteiro. Sim. Em pasta de da Isso. Maravilhoso. Bom, Sim. então, entrando é, é, na história dos sabores, né? Sim. Mas também... A pessoa que tá ouvindo em casa vai falar assim, ué, mas ela não tinha o sonho de ter uma cafeteria?
1: Sim.
0: <risos> e aí, Tê, como que foi? Então, assim, o sonho
1: isso? ainda está aqui ativo. Só que não sei quando ele vai se realizar. <risos> é Mas você que... vende café. Não, né? eu venho. Então, então é, e aí, nesse processo todo, eu abri uma loja física. É, então, vamos lá, nos no sabores. Quando em 2018, quando eu lancei o site, em 2019, eu precisava. É, é, Tavam crescendo muitas marcas artesanais e eu precisava me destacar. Por quê? O meu rótulo, ele não, ele não se vendia automaticamente, não se vendia sozinho na gôndola. Ele era bonito, hum. mas ele não se vendia. E aí, um cliente meu de loja falou, olha, Tereza, na verdade, não era nem cliente, eu tava prospectando para entrar e eu agradeço muito a ele e eu nem consegui fechar com ele o negócio, mas ele me deu várias dicas. Ele falou, quem pegar o teu produto na mão, precisa comprar ele só de ver o teu rótulo. Que que precisa, quais são as informações que você precisa ter nesse rótulo? Não só pela pasta lei. Pasta de
0: amendoim, mas...
1: né? Exatamente. Porque,
0: porque eu notei isso, você diminuiu o Tereza e aumentou o pasta de amendoim, né?
1: Foi essencial a mudança. E aí eu tive que colocar algumas características que as pessoas, né? Deixei mais clean e tal, coloquei cores específicas. Mas mais do que isso, a pessoa, a pessoa precisava entender o que que era e aí o rótulo limpo ali com uma, com uma clareza de qual produto que é foi essencial, e foi nessa virada que eu falei, olha, se eu for, se eu for mudar o rótulo, eu preciso lançar produto novo também, para trazer mais coisas e aí eu me joguei na cozinha e aí eu comecei a fazer um teste atrás do outro, assim. Tipo, vou fazer esse, vou fazer esse, vou fazer esse. Você lembra, né? Eu te, eu te dei os testes. Eu lembro muito.
0: Eu lembro e muito. aí
1: eu falei, como é que eu vou lançar esses testes? Aí eu falei, o quê? Vou lançar tudo de uma vez, então. Foi, lancei o cinco. Lancei canela. <risos> a louca, né? Canela, coco, é, chocolate. Pé de moleque. E as duas de pé de moleque, que uhum. é a tradicional e a zero açúcar. E aí, foi assim, lancei os cinco, foi o maior sucesso do mundo até hoje, né? Cada é uma com as suas características, mas algumas vendem mais, outras vendem menos. E aí, tem cliente que só compra de uma, tem cliente que só compra de outra. É muito pessoal também, o gosto. Mas foi assim que eu lancei os cinco sabores. Hoje, a gente tem dez sabores
0: de Caramba, de né? Tem... É. Então, hoje tem pasta de amendoim. Eu deixa, vou tentar, em Desafio. Tá, tá Não bom. vou conseguir, eu acho, mas vamos lá. Pasta de amendoim integral... Só amendoim. Isso. Pasta de amendoim com mel. Sim. Pasta de amendoim crocante, que é com pedacinhos de amendoim. Isso. Sem tem açúcar.
1: A, é, tem a crocante com mel e a crocante sem açúcar. Isso. Não,
0: eu ia falar, calma. Então ah, você já tá, falou. Bom. Então são quatro. Não, quantas são eu falei quatro. até agora?
1: Quatro, quatro, quatro. Tá,
0: integral, com mel, com crocante, com crocante e mel. Aí Isso. tem pasta de amendoim com coco. Pasta Isso. de amendoim com canela Pasta de amendoim com chocolate Pasta de amendoim é, Com pé de moleque Isso Pasta de amendoim Pera, eu vou chegar, eu vou chegar Ai, qual que tá faltando? É, tem uma que é pé de moleque Só que é zero, não é? Sem zero açúcar, açúcar. Isso. Ai, falta uma só, gente Essa você Desafio. não pode errar
1: Essa você não pode errar
0: Ah, com café obviamente, eu falei todas, cara, eu sou fã, eu sou muito fã, cara, eu falei é todas, eu falei todas e ganhei em troca o prazer de entrevistar a Tereza, pronto,
1: ai meu Deus,
0: e aí Porque você lançou, café.
1: Aí você de lançou café é todas fruto. de uma
0: vez e fez o maior barulho, né,
1: fiz o maior eu falei barulho, foi aquela falei coisa agora. toda, é. e, e veio a história não... de abrir eu... a loja, não, na verdade eu lancei todos porque eu queria otimizar meu trabalho, porque dá muito trabalho lançar produto novo, dá muito trabalho, quem, não, quem vê ali produto pronto não tem ideia de como é Muda o... Muda
0: todo o modus operandi, né? Não, fazer, completamente, imagina. tem muito
1: fornecedor envolvido, tem a produção também que você tem que organizar, é muito louco. A loja veio numa coisa muito interessante, é foi 2019, em 2020 eu lancei a pasta de café no meio da pandemia, como eu falei no começo da uhum. pandemia, na verdade
0: e gente, é pasta de amendoim com café especial torrado Exatamente. pela Bruna da Cora Café Exatamente. maravilhosa e eu tive o prazer também de ficar ali no ouvido da Tereza a ah, Bruna, a ah, Bruna é, foi mesmo. foi mesmo ai que delícia eu tive,
1: eu tive um, e assim, a pasta de café foi um desafio porque como eu já estava já envolvida com café, eu falei, gente, eu preciso é, por, por orgulho mesmo, falar, eu preciso pegar um café muito bom. E eu testei alguns muito bons, só que é um desafio, porque você precisa saber é, os sabores do amendoim também, eles precisam se casar, porque o amendoim é muito forte. Então, não foi fácil, porque é só jogar café lá dentro? Não, não é só jogar café lá dentro. Tem a torra, tem, né, o fato A moagem, que também. era super sim, difícil, sim, né? Sim, sim. E também trabalhar com fornecedor, né? Tem que ser uma é. coisa que ter, sempre tem que estar tá ali, à minha disposição, porque eu sempre tenho que ter aquele café, entendeu? Então, muito isso difícil. Foi muito criterioso, assim. Mas deu certo. É, a loja, eu, lance, eu inaugurei em 2021 e foi assim. Muito, eu tenho uma opção no site que a pessoa consegue comprar pelo site e consegue retirar. E o que, que eu fazia? Para ela não pagar o frete, porque eu tenho muitos clientes aqui da Zona Sul de São Paulo. E aí, o que, que eu fazia? Eu falei, é, vou deixar no, no prédio, na portaria do meu prédio. É, então, a pessoa... Gente, só um adendo. Eu falei que eu moro em, em Gonçalves, né? em sul de Minas, mas eu fico metade em São Paulo, metade em Gonçalves. Ela
0: mora em São Paulo e em é, Gonçalves, Gonçalves, entendam. É.
1: Exatamente, porque eu tenho negócio aqui, <risos> mas também casei e a gente mora lá. E eu fico nessa ainda e Adoro. aí eu coloquei à disposição no site para as pessoas que não queriam pagar, pagar frete, para elas retirarem no meu prédio, porque a portaria é 24 horas, então elas podiam tirar, retirar a hora que elas quisessem, só que começou a ter alguns problemas, por exemplo, as pessoas falavam que, que iam retirar e às vezes não conseguiam ir e ficava o pacote lá 3, 4 dias, aí teve uma vez que Acontece quebrou...
0: Muito isso.
1: E aí eu vou culpar quem? Não tem culpado. Porque aconteceu. Estava ali há muitos dias, a pessoa não foi buscar, né? Enfim, a portaria. E aí eu falei, cara, eu preciso... E eu já... já a nossa cozinha fica perto da minha casa aqui no prédio. E eu falei, eu vou deixar na, no, na nossa produção, né? Só que é, é, antes era uma porta de, de ferro tipo de bar, assim, sabe só que eu tinha que ter uma uma, uma porta, né, para quando as pessoas retirassem tinha que ser apresentável, né, como é que você vai bater o um negócio, eu vou ficar abrindo e fechando a porta de ferro não dava, eu falei, preciso fazer um jeito para que as pessoas saibam que é aqui, mas que também seja, seja um negócio prático e aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Só que eu sou zero essas coisas de, sei lá, decoração, arquitetura, não sei nada. E aí eu pedi para uma amiga minha me ajudar, que ela, ela é designer de interiores, a Luciana Centrone. Eu falei assim, Lu, eu quero colocar lá na, lá, lá na produção... É, um espaço para as pessoas para as pessoas retirarem os pedidos, porque lá na minha casa está dando muito problema, lá no prédio. Ela falou, ah, tá bom, só que o meu espaço, gente, é bem pequenininho, assim, minha, minha produção, a minha portinha, né? Eu falei assim, eu não queria perder espaço, porque lá dentro eu faço todas as outras coisas, né? Ela falou assim, ó, oh, eu vou, vou, vou fazer um desenho aqui para ser prático, para você também não perder espaço do seu negócio, né? Que tem a cozinha, a produção, tem a embalagem, a expedição, essas, essas coisas todas, estoque. Mas eu vou fazer um desenho aqui do seu espaço, vou lá medir, faço um desenho, você vê o que, que você acha. Beleza. E aí, menina, ela me voltou com um desenho que é a loja hoje. E eu fiquei encantada, porque ela também não tem que ser né, não é que assim, ah, eu vou lá fazendo, eu falei pra ela, Lua, é super simples é só pra eu ter, tipo, uma janela uma portinha, eu pensei em fechar igual o salão de beleza, que fecha só com vidro, mas eu uhum. falei putz, eu também não quero que as pessoas fiquem me vendo produzindo pela segurança do alimento uhum. né, então tinha várias questões também de estratégia de negócio e de cozinha mesmo, por segurança alimentar, e eu falei eu expliquei pra ela os pontos que tinha que considerar e ela me veio com um desenho assim, absurdamente lindo. E eu chorei tudo <risos> que eu vi. Não Ai, era que nada gracinha. Que eu e eu falei, eu falei, Luciana, você desenhou uma loja. Eu falei, mas não era isso que você queria? Eu falei, não. Só que eu fiquei tão encantada que eu falei assim, ah, era. Um, é, assim, eu podia vender ali? Podia, mas não era o foco. Eu não tava focando em vender ter uma loja física. Eu queria um lugar para as pessoas retirarem os pedidos que elas fizessem pelo site. Porque eu não tinha ninguém para ficar ali 24 horas, né, o dia inteiro para vender a pasta de amendoim. Era só para retirar e aí agendava um horário, né? E aí quando ela me veio com esse com esse desenho, eu falei: "Cara, eu, eu é uma loja e agora? E agora?". E aí foi a parte difícil. Cara, é um sonho maravilhoso, só que você precisa ser realista e entender quanto que eu vou me dispor para pagar uma obra dessas. E aí Nossa. foi sentar, ser racional, tirar a emoção de lado e sentar e falar como que eu vou fazer isso? E aí fazer conta, entender a, as projeções, ver se consegue, se não consegue, ver o que, 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 que aquilo dá de retorno. Eu, e era uma coisa muito louca. Você falou da, da Flavinha, você lembra aquele curso que ela dava é, como que era o nome do curso? Ela ainda
0: dá, né? O ela carro ainda chefe, dá? Ah, lógico. Energia. Só que agora é online ela dá o curso pro Brasil inteiro, né? Pro mundo inteiro, tem muita gente de fora que faz. Maravilhoso. Que é porque abrir ou não uma cafeteria. Cara, ou qualquer outro tipo de negócio, né? Fizemos. Foi fizemos.
1: porque a Flavinha, não vou dar spoiler, porque o curso, eu acho maravilhoso, tem que fazer quem quer trabalhar com café, que é uma das coisas que ela fala, é, você precisa avaliar como é o seu fluxo da rua, porque onde está a nossa produção hoje, é, está pela produção da pasta de amendoim, não está para ser uma loja física, eu não mudei para lá, para a gente ter uma loja física, a produção, a cozinha foi antes de qualquer coisa, então eu tive que avaliar isso também, para entender se tinha o um fluxo de pessoas para comprar as pastas, né? Porque senão eu ia perder dinheiro. Eu ia abrir uma loja e não ia saber se ia ter fluxo. Imagina, eu tô numa rua super é, de residencial e não passa ninguém para comprar. Como é que Nossa. vai ser isso? É lindo e maravilhoso, mas eu não vendo. Eu tenho muito custo. Então eu tive que avaliar, avaliar isso. E graças a Deus, a, onde a gente tá, o ponto que a gente tá, tem bastante fluxo de pessoas. Porque tem outros comércios em volta. Mas eu tive que avaliar isso muito bem. Porque tem uma casa de bolo, tem um cabeleireiro, tem uma ótica... E tem uma casa de tinta, né, famosinha ali. Então, eu tô numa, quase numa esquina que tem um fluxo bom de pessoas. Só que eu tive que avaliar, avaliar primeiro para entender se era... Né, se, se valia o risco mesmo, né? Então, por isso que eu falo. As coisas... É muita pela emoção, mas você tem que parar e pensar e, e entender isso E muita
0: coisa, é né? E muito, é muita Tem que coisa. pensar em muita coisa. E, e, assim, isso que você falou, né, sobre colocar os números ali com frieza, é, é muito... Talvez, sei lá, alguma pessoa esteja ouvindo e falando. Ai, poxa, também, né? Sempre sonhei ter uma loja, mas meu negócio é tão pequeno. Gente, organização e acreditar porque e não acreditado. é todo mundo que é herdeiro, não é todo mundo que ganhou numa é. loteria, não é todo mundo que consegue crédito é, grande, né? Sim. Crédito de números grandes para esse tipo de coisa. Com e a Tereza certeza. tá aí para mostrar é, que a determinação e, e a Organização antes da determinação, a organização dela e depois a determinação e o amor dela, né? Por, por, por tudo que ela faz, esse carinho, essa... Quando eu falo carinho, gente, é assim, o que é colocado em prática como trabalho mesmo, né? No visual da marca dela, nos cuidados com limpeza, com higiene, com tudo, porque tá trabalhando com alimento. Isso tudo pode transformar o seu negócio e ele pode ser um sucesso, né? Então, acreditar mesmo, porque eu acho que a maioria dos ouvintes aqui que sonham em ter um negócio, não importa a área, muitas vezes se desanima, né? Pela falta de apoio, até de amigos, família. Às vezes a pessoa fala, ah, mas se SLT, tá esse cargo na empresa, você tá louco pra quê que você vai fazer isso, né? Porque isso pode virar, de fato, um negócio incrível.
1: E, e é uma coisa, até você falando nessa questão de cargo de empresa e tal, e uma das coisas que me fez... Tomar a decisão de me dedicar 100% à pasta de amendoim foi. Talvez inspire alguém. Que é o seguinte, é, a minha, o meu arrependimento... Eu, que eu não queria ter nenhum arrependimento se daqui a 5 anos, né? Quando eu estava ainda no cargo. Se dali a 5 anos eu estaria no mesmo lugar. Se eu não tivesse saído, como eu estaria? Será que não valeria eu ter, ter tentado, pelo menos... Né? Esse era o meu medo, de ficar ali mais cinco anos naquela cadeira, naquele, naquele cargo e, e ganhando um salário muito bom, mas perder, perder entre aspas, cinco anos sem tentar é, é, investir naquilo que, que eu realmente acreditava. Porque quando você uhum. é CLT, e mesmo se você é, gosta daquilo no final você está tá trabalhando para os outros, né? Você está trazendo aquilo para os outros. Mas se você tem alguma coisa que você gosta muito, que você quer tentar, por que não tentar? Né? E não tinha e, e assim, eu tava muito livre para voltar para o um mercado de trabalho, caso não desse certo. Eu falava assim: "Meu, eu vou tentar, vou largar tudo, vou investir no meu negócio, mas se não der certo, tá tudo bem, eu tudo volto bem. pro mercado, tá tudo tranquilo. Eu só queria tentar, porque se eu não tentasse, eu ia me arrepender depois, entendeu? Era esse meu ponto, eu não queria me arrepender de não ter tentado."
0: Exatamente. E aí você fez o curso da Flávia, porque abriram a Eu fiz cafeteria. o curso da Flávia,
1: da, da Flavinha, e aí um dos pontos que eu estava falando era avaliar o fluxo de pessoas, né? Que era um, uhum. uma das coisas que ela fala. E aí eu avaliei e falei, putz, dá certo. E aí foi a questão agora, depois de ver a planilha, colocar no um papel, coloquei tudo todos os gastos que eu ia ter. Desde a compra de uma, uma espátula de silicone, que né, o pedreiro pede, até a compra né, do, de um insumo, alguma coisa que precisava, né, até das coisas mais caras, por exemplo, a máquina de sorvete, e uhum. aí tem outro, né, tem outro assunto que a gente precisa entrar, meu Deus, é muita coisa, <risos> e aí eu coloquei no papel e falei, ok, vou fazer, e aí começou, isso foi em 2021, e eu falei, agora eu vou começar e vou atrás dos fornecedores, e aí deu, deu tudo certo no final, mas eu tive uns perrengues, Tipo de, de ter, eu te contei, né, que eu, que eu óbvio, sim, que eu te contei, eu lembro, sim. que eu tomei um calote de um fornecedor no meio da obra, é. foi bem,
0: bem Obra, obra sendo obra, né, obra tem, tem obra. os tombos, não tem jeito, e não. aí quando você abriu, já entrando, inclusive, na história do sorvete, né. Você Sim. abriu, a gente fez antes, né, quando tava ali, você tava contratando, já tava começando a obra, a gente fez um atendimento Faça Coisa Certa, que eu fiquei Ai, assim, foi super feliz, Me né, que você foi em casa e a gente é, conversou, acho que por mais de duas horas. Foi, né? foi, foi bem mais. É, e eu falava: tem que ter o café, tem que ter Nossa. isso, tem que ter aquilo, porque tem a ver, né? E fiquei também te questionando mesmo ali, né? Eu Me provocando na parede, ali é. te provocando sobre várias coisas, porque eu queria muito que desse certo. E foi muito bom fazer parte assim, disso. Eu até hoje não fui visitar a loja, que vergonha. Quando vocês ouvirem esse episódio, provavelmente eu vou ter ido. Ter ido.
1: Espero.
0: E aí você decidiu ter sorvete, né, Tereza? Sim.
1: Mas eu queria só Conta. colocar que a conversa com você sobre Faça a Coisa Certa foi essencial, porque como eu estava muito focada na pasta de amendoim, e mesmo amando café e, e, e estudando sobre café e vendo todas as possibilidades, eu não conseguia enxergar, porque eu estava com muita coisa acumulada. E você me fez abrir os olhos com coisas que, naturalmente, eu não conseguiria ver, né? Você tava é, cuidando
0: de uma café. obra, amiga.
1: Pois é, Não né? tinha como. Ai, qual com a máquina colocar, eu não conseguia enxergar assim, foi essencial, nossa, eu sou super grata porque não foi só uma conversa de amiga é igual você falou, você me provocou para é. eu abrir as possibilidades e entender o que estava acontecendo, né Esse novo é que negócio, a gente que é um novo a, a,
0: assim como você falou, né que não, não tem na sua história de convivência tantas amigas uh, que saíram né, do, do, do CLT tem algumas, né, tem Rita tem Magamora, tem algumas empreendedoras agora tem várias, graças a Deus. É, agora tem mais, mas eu também então eu também me via nessa amizade, nessa companhia. E a gente tem uma qualidade, nós duas, que quando a gente se encontra para falar de negócio, a gente vira a chavinha e a gente fala sobre negócio. Uma questiona a outra total. e total. a gente faz aquilo profissionalmente. Isso é muito legal, né? A gente conseguiu. Eu tenho algumas amigas que eu consigo fazer isso. Você tem a Billy também, a, a Carol, que a gente faz muito isso. a gente combina de falar sobre negócio, é sobre Nossa, negócio. é uma troca né?
1: maravilhosa,
0: enriquecedora é de nossa, você me ensina disso. muito, a ter, nossa Exatamente, é nossa. muito
1: bom e aí? E aí a história do sorvete foi que eu queria, porque assim, já que eu vou abrir a loja eu não quero, tipo, queria, queria ter um, alguma coisa muito diferente e eu falei, o que, que eu quero ter meu Deus, e aí eu tava, a gente teve a conversa, você me apresentou a Cristina Tosi a Cristina Tosi, Cristina que Tosi. é do, do milkshake,
0: do né? milkshake
1: lá de Nova York Ai, eu fiquei que lindo. encantada mas o sorvete... Eu, a empresa dela é maravilhosa. Só que o sorvete nem foi por, por inspiração dela. Foi que eu tava buscando uhum. o Instagram um dia. E aí eu vi uma Gente, eu não sei. Eu tenho uns insights que eu não consigo explicar de onde vem. Eu acho que eu tenho umas intuições bizarras, assim. Eu nem questiono muito porque eu quero ter mais, sabe? E eu vi uma <risos> foto com sorvete... É, e tinha uma pasta de amendoim do lado, eu não lembro Alguma coisa assim, foi uma foto no Instagram, não lembro E aí me deu um start Eu falei, meu Deus, eu até tenho Eu até tirei print do dia que eu falei Isso pro Feliz, que eu mandei pelo WhatsApp pra ele Eu printei o dia que eu falei que, eu, que eu Foi a provocação que,
0: eu, eu, que você precisava eu tive, a imagem, é, né? eu tive uma
1: ideia agora Tipo, e se eu servisse E se eu, se eu tivesse um sorvete Na loja de pasta de amendoim eu falei, E eu fiquei encantada, só que é a mesma coisa da história de novo estar encantado não quer dizer que vai dar certo você tem que ir atrás para entender tecnicamente se aquilo é possível eu falei, meu, amei a minha ideia meu Deus do céu, vou revolucionar o mercado uau, nossa, sobre a gente <risos> Mas e agora, dá certo? Como que é o mercado de sorvete? Como que é o mercado dessa máquina de sorvete? Como que é fazer essa calda de sorvete? Eu consigo fazer com a minha... Porque a ideia era, eu quero fazer uma, um sorvete de pasta de amendoim, que eu use as minhas pastas de amendoim. Eu Lógico. não quero usar nada artificial, porque senão não faz sentido nenhum. Aí eu fui lá, eu... Isso em paralelo com a obra, tá? Fui lá, <risos> eu pesquisar máquinas. Então, eu fui de máquinas que, tipo, é, custam um carro... Vou dizer popular, porque hoje em dia os carros estão muito caros. Mas de um carro popular até um, sabe? Assim, é, é um mundo completamente à parte. Eu falei, gente, mas eu não consigo. E aí, fui pesquisando, 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 até que eu achei uma mediana ali que pudesse me atender. E aí, beleza. Aí eu fui fazer o teste, né? Porque eu tive... Aí, eu fui lá. Comecei a levar um monte de teste para a fábrica deles. Entender se é possível, se não era, fazia. Nanana. Beleza, deu certo. Eu falei, vou ter a o sorvete na loja, só que eu não, tava, eu não tinha receita fechada, resumindo, eu fui fechar a receita de verdade mesmo, do sorvete que eu ia servir, dois dias antes da in inauguração da loja, eu já tava fazendo toda a divulgação, falando que ia ter sorvete, e eu não tinha receita pronta, tá, assim, certinha, e assim, uma <risos> loucura, porque eu também não, tava, não, não queria postergar mais, né, porque eu já tinha começado a obra em abril, isso já era setembro, Uhum. A obra era para ter sei lá, durado 20 dias, mas com calote, com procurar fornecedor novo, enfim. A obra aí, sempre tudo...
0: atrasa, Nadia, obra Sempre, sempre não, né? Sempre não, mas assim, uma única obra, ou... primeira e única, assim, assim aí é, é mais comum, né? Eu Exatamente. Acho, assim, atrasar
1: e aí foi isso, mas deu tudo certo mas assim, foi um perrengue, deu tudo certo e,
0: e aí isso. hoje, é, agora vamos pro merchan ali da loja, né onde Sim. funciona, o que que você oferece lá, que horas ela fica aberta, pra quem tá em São Paulo e pra quem vem de fora de São Paulo e eu, né, que eu ainda não fui ir lá conhecê lo <risos>
1: Bom, a loja está localizada na zona sul de São Paulo, no bairro de Santo Amaro. Fica muito próximo a, um, ao Largo 13 de maio. Eu vou falar os pontos turísticos, tá? Aqui da, ah. da região. É a estátua do Borba Gato, que acho que as pessoas já devem saber. Ah, é, que é. a gente já é. aproveita
0: e já passa lá e já taca fogo, então. Ótimo. <risos> eu eu só
1: ia falar. Falo sobre isso, rua né? mesmo.
0: Fala a rua, dá um beijo é, mesmo.
1: Rua São Benedito, 382, loja B. Santo Amaro, fica pertinho do metrô Adolfo Pinheiro, linha Lilás do metrô, pertinho da Universidade Unisa, perto, já falei, do metrô Adolfo Pinheiro, fica na região de Santo Amaro, no final da Avenida Santo Amaro ali, então, Rua São Benedito 382, a gente abre de terça a sábado, de terça a sexta, do meio-dia, às 18, e de sábado, das 10 às 4.
0: E aí Domingo dá para ir lá
1: dá pra Comprar a
0: pasta pra, pra levar pra casa, comprar Todas pasta as pastas de amendoim, de amendoim, pra dar de presente, porque é um presentão, acho que é o presente preferido da minha sogra, ah, quando eu dou pra ela. 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 ela gosta da crocante com ama. mel, né? Crocante
1: ela gosta da mel. crocante
0: com mel. E, e também dá pra Consumir, então, lá na calçada, sentado no banquinho ou em pé, sorvete.
1: Sim, o sorvete da pasta de amendoim. E aí a gente faz o sorvete com as nossas pastas, né? É, a gente... Tenta fazer um rodízio de sabores, mas o que é o de praxe é o sorvete de pasta de amendoim integral, que é só uhum. a pasta de amendoim, e também da pasta de amendoim de chocolate ou misto. A gente acabou uhum. de lançar também o sorvete da pasta de amendoim de coco, e a gente vai trocando os sabores. Estou ansiosa para fazer o teste da pasta de, de café. Nossa muita.
0: Senhora, meu Deus. E aí também dá para tomar café, né? Ter... Dá para
1: tomar café também. Tem uma Eles super têm...
0: automática. Maravilhosa. E você dá... e, e, e faz afogato também. Um sorvete com, a com café skin, por cima. Ai, afogado, gente, que delícia! Que temos
1: gostoso! Tem o tem o tradicional, tem o capuccino amendoim, que a gente apelidou dele desse jeito, a gente Ótimo coloca uma nome. calda de pasta de amendoim de chocolate, fica maravilhoso.
0: Nossa!
1: E sorvete, café, tem as pastas e tem outros produtos de alguns parceiros nossos que né, estão que ali no nosso meio da pasta de amendoim. Então, então tem, tem granola, recebe, tem né? Maravilha.
0: Tem, tem a granola, granola tem, tem o pé de moleque. De amendoim, de Nossa, moleque, gente, esse pé de moleque. Não, a pasta de pé de moleque, essa é a preferida do Pablo. Na minha família, cada um tem uma preferida, sabe? Eu te falar, a, a pasta de, de, pé de moleque, a da sogra. Que...
1: <risos> a de pé de moleque é quem mais vende na loja. É bizarro é mesmo? como as pessoas amam. Uhum. É, Não, é, é porque é, a mais é muito a disparada.
0: É muito gente, muito tem uns pedaços no meio de, de, pé, de, de pé de moleque. É uma coisa, é uma sobremesa, né? Tem que tomar cuidado, porque engorda também. É, é, é mas, mas é uma bem. colherzinha
1: por dia também não tem problema não é mesmo? mesa. A gente merece ser Total. feliz com pasta de amendoim, eu falo. E outra, Total. eu falo: passo de amendoim não é tudo igual. Se você não gosta de pasta de amendoim ou nunca provou uma, eu te convido, te desafio a comer a pasta de amendoim da Tereza. Sério? Oh. É. Eu não, eu, eu falo isso porque eu era uma consumidora que não gostava, né? Mas eu não gostava eu nem porque ligava. Eu não achei.
0: <risos> eu nem ligava para página de amendoim, nunca que é, eu nunca né? comprei um vidro de página de amendoim na vida até conhecer a sua. Mas muita eu gente, amei. muitos
1: clientes, meu, não comiam e começaram a comer porque provaram a minha. É muito é, bom. É muito né? diferente a gente gente, qualidade segurar. da amendoim, a torra, tudo influencia. Inclusive o café então... me ajudou muito a entender sobre isso.
0: E essa história do amendoim certificado? Como que é a indústria do amendoim? Como, assim, é, como é para você te falar. ter que trabalhar com essa matéria-prima?
1: O que que acontece? Nessa época que você viu essa foto que eu usava o, o amendoim certificado pela Bicab, a Bicab, Associação Brasileira de Doces, Balas, Doces e Chocolates, que é a Bicab, ela certifica também as empresas que trabalham com amendoim, mas é uma certificação de um setor privado, tá? Então, pensa num setor, algumas empresas se juntaram ali, essa associação, e certificaram algumas empresas... Certificam essas empresas de que o amendoim é de qualidade, tá? Só que assim, a gente tá falando de um, de, um, de um mercado de amendoim gigantesco. Gente, amendoim é uma leguminosa, não é uma oleaginosa, se você não sabe, é uma leguminosa que é muito fácil de ser cultivada, tá? É, é, tem muitas empresas, muitas empresas que usam amendoim para vários fins, desde doces, desde como insumo, de, assim, é absurdo. Não dá para todo mundo ser certificado pela Bicab, porque é um mercado de gigantesco. É, se tivesse um setor é, do Estado, um setor que não fosse privado, que se certificasse, por exemplo, como se fosse um visa, seria uhum. muito mais justo todo mundo usar um, um amendoim certificado, né? Só que não uhum. dá em larga escala, isso não é possível. Quando eu era pequenininha e conseguia comprar um amendoim que era certificado pela Bicab, beleza, estava dentro do meu, do meu... Só que eu cresci tanto que é uma, uma larga escala tão grande e essa certificação da Bicab traz, é, traz tanto custo que ficou inviável eu começar a usar. E na, na, na escala que eu estava crescendo a, ao, a continuar a utilizar uma, um amendoim certificado pela Bicab. Mas um ponto muito importante, o que, que é importante as pessoas saberem? Eu já vi muita crítica sobre isso, ah, não compra pasta de amendoim que não é certificado pela ABICAB, tá? É o que eu falei, uhum. a ABICAB é um setor privado, não é um setor estatal, não é um setor que o governo como se fosse a Anvisa então, é, é a mesma coisa se eu pagasse para uma empresa privada me certificar, né? Pensa, não é justo isso, né? Sim. É, porque eles têm os seus interesses ali. Então, o que, que é importante você entender quando você vai consumir tanto pasta de amendoim como qualquer outro produto de amendoim? Você precisa entender se ele tem o laudo de certificação de aflatoxina, que é um fungo que pode aparecer na produção do amendoim. O que eu posso dizer e certificar para vocês é que o amendoim do meu fornecedor, que vem direto da produtora Kitorra, ele me traz todo lote uma certificação de isenção de aflotoxina. Porque é isso que certifica o amendoim de qualidade, de que ele não vai ter umidade suficiente para gerar fungo. E é a mesma coisa do café. O café abriu minha vida de um jeito, porque associa muito. O café associa não pode ter muito, umidade, né? você umidade. não pode sair de umidade. E e Várias, umidade. E, é,
0: e várias outras coisas que tem outras ali, coisas. né? Outras coisas. O fungo gosta e, de água,
1: e e, tem que sair da produção sem água.
0: E, Tereza, então ele tem que ter esse, é, ele tem um selo que atesta que ele não tem a aflatoxina?
1: Não é um selo, você tem que, é, é, é mais, é mais, é, você precisa... É um entrar regulamento
0: no... técnico mesmo. É um regulamento mesmo. técnico,
1: exatamente. Tá. Por exemplo, se alguém me pedir, Tereza, eu quero, eu tô comprando a sua pasta de amendoim, eu quero ver o seu lado de certificação de aflatoxina, eu vou mandar uma cópia para você. O lote X... Tem esse, essa, essa, essa certificação. Então, todo lote que entrega para mim, eu, eu recebo junto com a nota fiscal o laudo de isenção de aflatoxina Agora, é, o fato de não ter o selo da Abicab não quer dizer que não é um amendoim de qualidade. Tá? É, é o que eu disse, então é um outro setor então é importante tá. você conhecer o produto que você tá é, 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 isso é muito mais falta de conhecimento mesmo, nem culpo que as pessoas que ficam procurando isso, é porque não é divulgado não então, é assim, divulgado, é, é, é,
0: é o que tem é, a ver também entendeu? com a história do café né e, e quando você fala amendoim de qualidade além dele não ter aflotoxina o que mais né que chama, o que mais ele tem que ter para ele ter qualidade ou na não ter, visão, né? <risos> é,
1: na minha visão, principalmente a torra dele também, tá? É, e também saber de onde vem, de qual produção, né? De onde você está tirando o seu café, né? É de uma grande indústria que só tira ali para você o resto do amendoim? Ou é alguém que torra para você? Por exemplo, o meu fornecedor ele torra para mim do jeito que eu preciso. Ah,
0: né? então eu recebi
1: amostras. Eu falei: olha, eu, você tem essa essa amostra, você pode ter intermediário. Eu falei assim: não, vamos testar com essa amostra. Então eu recebi várias amostras antes. Uhum. Eu, eu testei aqui dentro das pastas, dentro dos meus sabores. Então, para mim, para trazer o sabor. Além, porque a qualidade também do, do amendoim também se refere muito a essa questão do laudo, tá? Porque eles não, ah, eles não veem só a umidade, eles veem outros fatores também, tá? Sim. Mas no produto final, quando você vai é, fazer o processo de produção mesmo da pasta, pra mim o que conta muito é a torra. Se for uma torra clara, ele não vai trazer nada de sabor, de aroma do amendoim. É muito parecido com o café. Se você torra demais, aquele amendoim... É, Meio fala? rançoso. Meio rançoso. O rançoso é amendoim velho.
0: Ah, então também tem a, a, essa Sim. questão, né? Dele estar tá dentro de uma validade, ma, uma validade por lei... Mas ele não é novo, ele tá velho já. tá velho,
1: exatamente. Gente que usa amendoim que fica muito tempo parado ali, tipo, compra muito, faz um estoque muito grande, deixa ali parado, sabe? Tá. Então eu, eu 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 consigo controlar a minha produção, a ponto de eu pedir sempre amendoim fresco. Eu recebo eu recebo o meu amendoim um dia depois da torra. Eles torram um dia antes para mim.
0: Então, então é o seu fresco. fornecedor da matéria-prima amendoim, ele também torra ou você tem que mandar para outro, você compra não, ele? Cru. ele... Torra, e ele, ele, ele te fornece ele cru pra e, e torra para você, torra. Um, um, um mesmo ah, fornecedor, você já elimina meu perfil aí de torra, um problema, isso. né?
1: Eu tenho lá Muito dentro melhor. do sistema deles que ele já tem o meu perfil de torra, então passa de mina 13 é com essa torra X entendi,
0: entendi, Conhecer
1: sobre café me fez, me deu mais liberdade de discutir isso com o meu fornecedor sabia?
0: Não, maravilhoso, é maravilhoso, né? é, eu esse fim de semana mesmo fui para fazenda de café e cada vez que eu chego lá eu vejo que eu não sei nada e volto aprendendo mais alguma coisa, porque sempre com o produtor ele, você aprende mais, sempre. ainda sempre. falando sobre o amendoim, é, você pensa em ter em algum momento uh, uma pasta com amendoim orgânico, uma linha de orgânico?
1: É, assim, mesmo que você não uhum. tenha
0: o selo orgânico da pasta mas ela ser feita com amendoim sim, orgânico?
1: Sim, tenho, tenho clientes que já pedem Uhum. Só que dentro do meu processo de produção é um pouquinho mais complicado. Eu preciso estruturar a minha produção. Não
0: pode ser na mesma máquina, né? Não, Tem isso, até pode, né?
1: mas eu preciso é, é, ter estabelecido dias específicos, lavagem de máquina, para que isso ah, não... Ah, entendi. Então, é, é mais complicado, assim, Para fazer é mais...
0: sentido realmente, pra fazer né? Sentido pra fazer algo realmente, é... realmente é... É, real, né? Real, e não é, só exatamente. falar, ah, é o amendoim que eu uso, é orgânico. Mas e precisa também
1: Precisa também ser, ser viável economicamente para mim, né? Com Eu certeza. vou ter cliente mais ou menos do que, do que o que não é orgânico, né? Aham, uhum, com então, certeza. Então pode ser uma linha só de orgânico, ou, ou tudo orgânico, não sei, eu preciso avaliar, mas existe essa possibilidade, tem alguns clientes que já pedem isso, e por coincidência, na Fispal, esse ano, que é a feira né, de B2B lá, que acontece anualmente, eu encontrei um uhum. fornecedor de amendoim orgânico que fica próximo de Gonçalves, eu fiquei muito feliz Olha
0: só, que Sim. maravilha! Muito então bom. foi uma pergunta relevante, olha só.
1: Super, 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 super
0: importante. É... Tê, qual que é o seu sonho hoje com a pasta de amendoim da Tereza?
1: Nossa senhora, que pergunta difícil, porque todo dia tem um sonho diferente, Falar não, esse aqui agora não, agora é outro. <risos> mas eu <Legal>. acho... <risos> esse é... é bom também. Mas eu acho que é, eu vou, o sonho não é nem muito grande, mas eu acho que é consolidar o, o nome do é, da pasta de menino no mercado, é, mas para que as pessoas é, reconheçam que pasta de amendoim, não é só para as pessoas, tem um preconceito, né? Que as pessoas que só malham, que só fazem atividade física, quem não é, entendeu? As é um alimento muito, muito
0: gostoso. É um, é um alimento, alimento, é gostoso.
1: Quer <risos> dizer, é o gostoso
0: vai de pessoa para pessoa, claro, né? Vai do gosto. Exatamente. Mas é um... Tra
1: e, e levar esse nome para mais pessoas, é, e eu digo expandir mesmo comercialmente no Brasil, porque eu acho que é, apesar de ter aí hoje muitas marcas de pasta de amendoim, assim, absurda a quantidade de marcas de pasta de amendoim hoje em dia, uhum. mas eu acredito tanto no meu produto que ele é capaz de alcançar pessoas que sair desse nicho só de, de, de fitness, etc, etc, sabe? Eu acho que não é... Eu, eu, eu vim desse meio mas eu entendi que é muito mais do que isso muito, muito, muito mais
0: legal, legal mesmo essa época de, a gente tá gravando hoje é dia 20 de junho de 2022 e a gente tá aí no meio dos festejos juninos e julinos Sim, né? essa que... época é um natal para você ou não? que época que você tem essa sazonalidade né? em qualquer produto, que época você Sim. vende mais?
1: Não, não é tanto não. Eu, é eu, eu trabalho bastante com campanhas assim, específicas com datas comemorativas. Para mim é muito importante. Esse ano é atipicamente em junho. Eu tive muitos eventos. Eu não consegui me planejar para esse, para a festa junina. Vou, vou, vou confessar que não foi uma data que eu me programei tanto para isso, não, tá? De atividade já tive anos que foram bem melhores. Mas assim, inevitavelmente Black Friday. Black Friday é uma data incrível mesmo. É uma data, é, venda, então, que vem demais é, ali no final demais. do ano. Sim, sim Legal, sim. legal, interessante. Porque tem um pico muito grande, né? O volume é muito maior. Porque, óbvio, as pessoas gostam de desconto e esperam por isso, né? É, mas, por exemplo, é, setembro é uma data muito boa porque tem a comemoração do dia do cliente com o dia do amendoim. Eu faço essa, ah. essa casadinha.
0: Você sempre né? faz essa campanha, Eu faço na a campanha,
1: a data muito boa. E aí, primeiro Black Friday, essa também, essa dessa semana é muito boa
0: legal, A demais é agora sim. sim, pra gente finalizar antes das dicas porque aí você já vai pensando também né, uma dica cultural que pode ser um filme, um livro, um lugar para ir um restaurante, uma cafeteria, qualquer coisa que tem uma só e tá antes disso eu vou fazer uma pergunta que eu pensei lá no começo, eu falei não, 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 não vou fazer é depois uh, é... Você pensa, porque a gente falou muito sobre a frieza também, né? Que a gente tem que ter, às vezes, para um negócio. Com Sim. a marca mais... Sua marca começar a valorizar e, de repente... É, ou como ela é hoje, que ela já é uma marca que tem um valor, né? Ela tá ali em, em empórios grandes, Sim. em mercado... É, supermercado de público uhum. B, A, B, assim em São Paulo é, se alguém te faz uma proposta para comprar, uma oferta para comprar a marca, comprar a pasta de amendoim da Tereza você venderia e se reinventaria em um novo negócio dependendo da
1: proposta? Nossa, que pergunta elaborada. Olha, hoje, <risos> nesse momento que eu tô, eu não venderia, porque eu ainda preciso fazer muito para ela. Muito, 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 assim. Tudo que eu tenho planejado não, ainda não tá no momento. Mas, é, não, não descarto essa possibilidade se um dia eu me sentir segura em relação a isso. Hoje, nesse momento, eu não venderia. Não venderia porque eu quero fazer... É, é, é mais um sonho meu de se concretizar e trazer a minha essência a marca do que só vender e pensar em lucro, sabe? Não uhum. é isso, ainda não sinto que essa é a hora, mas se um dia eu sentir que ela tá pronta para ir para outra mão, com certeza.
0: Legal, legal, Desde uma que pergunta eu comece, difícil. Questão, É,
1: difícil, mas Cês é... Vocês viram?
0: Agora esse podcast faz umas perguntas sérias também, até quando é... traz as amigas. Nossa, olha ela! <risos> Ai, muito Adorei. legal! Ter. Provocativa, é... vou pensar mais
1: no assunto. Pensa mais no assunto? Sim.
0: <risos> Ai, muito bom, muito bom. Sim. É... Bom, eu vou dar a minha dica cultural antes da, das considerações finais aí, despedida e dicas da Tereza. É, a minha dica hoje vai ser de comida, gente, comida, eu como boa taurina gosto de comer e também gosto muito de valorizar a cozinha brasileira, e a gente tá falando de alimento, né, de pasta de amendoim é, e a minha dica é a xodó comidinhas, gente do céu, Para quem gosta de comida do sertão, comida do nordeste essa empresa tá em São Paulo, mas eles entregam com preços incríveis, maravilhosos, uma comida muito bem feita. Então, de, tem lá desde a farofinha de macaxeira, de farinha de mandioca com bacon, Delícia. cebola maravilhosa, até, assim, é, escondidinha de carne seca, bolinho de aipim, sabe aquela comida que é um abraço mesmo, né? Então fica a dica, no Instagram eles estão como xodó comidinhas segue lá, tem o um cardápio eles entregam em casa umas caixinhas super fofas e é aquela comida bem servida e com preço muito bom e muito bem feita com alimentos muito saudáveis então um beijo lá pro Jackson da Shodó Comidinhas, e segue aí. Essa é a minha dica hoje, porque comida é política, comida é cultura, e a gente tem que falar sobre isso. E a sua dica, Tê, qual é?
1: A minha dica é um livro que eu estou terminando de ler, mas eu, estou, eu devorei o livro nas primeiras semanas assim que eu estava lendo, quando eu tinha um tempinho antes dos eventos, é. e assim, me deixou impactada. Chama, é um livro que você deve ter ouvido falar, chama O Poder do Hábito. Ah, porque fazemos o que falar, fazemos. mas ainda
0: não não li. É
1: aquele da capa amarela. É maravilhoso porque ele ele explica a ciência por trás de um padrão neurológico que governa o hábito que a gente, os hábitos que a gente tem na vida. Mas além disso, ele te explica minu, minuciosamente. É, padrões que a gente, por estar tão adaptado a esses hábitos, a gente não consegue entender por que, que a gente faz aquilo. E ele dá vários exemplos que você fica... Eu fiquei assim, impressionada com as coisas. assim Eu super indico, e ele te incentiva a mudar os hábitos com estratégias e técnicas, porque depois que você entende como que o hábito funciona, você consegue trabalhar isso né, é, mais racionalmente ali. Mas a, a, mais do que isso, ele, ele te, te mostra como os, até as coisas mais simples da vida você consegue mudar com, com um hábito bem feito, com, com um hábito que você consegue realmente, com seu poder ali, né, de, de, de mudança mesmo, você precisa entender porque que ele funciona daquele jeito, e ele traz muito isso, chama O Poder do Hábito, e o autor é o Charles Duhigg. acho que é isso que fala, tá, Charles Duhigg. Não sei. Mas procura aí, é esse o, o do, da capa amarela. É maravilhoso. Super, super indico.
0: Ai, que delícia. Você me convenceu, amiga. Eu vou ler esse livro. Pode ler, eu te empresto
1: depois que eu terminar, tá? Tô
0: quase acabando. Tomando, enquanto toma um cafezinho com uma pastinha de amendoim, maravilhoso. Com, com um bolinho ou com uma bananinha, oh, mas, um pãozinho. Ai, que delícia.
1: Não tem coisa melhor. Fala pra mim se Não tem, coisa tem coisa melhor, na vida. melhor. Sim, É gente. bom
0: demais, bom demais, gente. Nossa senhora e um beijo enorme assim, agradeço nossa, no meio dessa correria toda você parar numa segundona, porque hoje é segunda-feira para me dar essa entrevista obrigada pelo seu tempo obrigada pela sua existência por fazer por oh, você fazer um é trabalho é, tão legal e tão desbravador com um alimento difícil de trabalhar de chegar na consistência que você consegue chegar dos seus produtos né, sempre comprei a pasta, ou ganhei Sim. <risos> e sempre com uma consistência é, sempre com aquele padrão, sabe a pasta de canela tem a textura dela, a pasta é. de pé de moleque tem a textura dela não é fácil fazer um trabalho assim, não. então assim, parabéns é admirável o que você faz e assim como você trabalha hoje com café e pega, né, tem café também, entende sobre café e usa muita referência do café para pasta de amendoim. Eu espero que quem trabalha com café também veja essa referência nesse cuidado e nessa consistência que você tem como uma inspiração para trabalhar com café, ter Então, agradeço muito sua presença aqui, querida. Obrigada. Ah, eu que
1: agradeço lindas palavras assim. A gente tem uma relação maravilhosa. Eu sou muito grata à vida por ter colocado você na minha vida, porque essa troca é sempre maravilhosa e porque eu, nossa, sou super te respeito, pela profissional que você é em relação ao café todas as dúvidas eu sempre te indico para as pessoas que querem saber mais sobre café porque você é muito expert eu confio muito no seu trabalho e enfim temos uma relação maravilhosa eu que te agradeço pelo convite de estar aqui não é nenhum esforço nessa segunda-feira estar aqui com você eu fiquei super feliz e muito 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 honrada de verdade assim e muito obrigada para quem está ouvindo também é, passe, passem na lojinha apoiem esse projeto da Gip que é maravilhoso porque alcança muita 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 gente e ela traz um conteúdo assim extraordinário, sou super fã, sempre
0: então lembrem-se gente lembra aí de apoiar o Pura Cafeína, o podcast Pura Cafeína é só entrar www.apoia.se barra Pura Cafeína com dois F's, aproveito para agradecer os apoiadores desse podcast, Josiane Cotrim, Renato Maruno, Gabriel Macruz, Ana Paula Rosas, Bruno Lobo, Nicolas Vargas, Rodolfo Ferreira, Flávia Pogliani... E, Jonathan, muito obrigado, gente. Vocês é, realizam aqui junto comigo e junto com a Voz Ativa e com todos os convidados esse conteúdo que eu procuro fazer cada vez mais com a maior dedicação e estudo possível. Então, um beijo para vocês, um beijo para Teresa, Tereza, um beijo para os meus companheiros companheiras, companheiros aqui da Voz Ativa Produções e até o próximo episódio do podcast Pura Cafeína. Salve, salve!